0: ¡Sotelo! ¡Funcionó, Sotelo! ¡Sotelo! ¡Sotelo! ¡Sotelo funcionó! sotelo 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 funcionó sotelo buenas noches! Te quiero
1: más una ¿Qué te parece la
0: función de No, fue la función, fue un ensayo de un voy a parar un poquito, por favor? por favor. Como medio prensa. Te como camarada. Queremos saber si a vos te parece justo...
2: que uno, No, soy... Pero haciendo te estás adelantando a la no, pregunta.
3: Habla con un activista. No. Yo no soy activista. Sí, pero ah, no como no, estás cámbara. discriminando. Ah, con cámbara, no,
0: lo que está haciendo es un escrache. Yo no soy activista.
3: Yo soy madre. Yo soy madre. Quiero saber. Si usted
4: vacunaría a sus nietos. Yo soy madre de una niña de 5
3: años. Y en la escuela me están pidiendo.
0: ¿Vos cómo tengo te que a mis hijos?
3: No, pero usted, usted me tiene que decir a mí cómo yo tengo que vacunar a mis hijos. ¡Facita!
4: Pero, pero vamos a la Volquita. ¿Pero por qué? Y leímos, Otelo. Vamos a la Volquita, está pegado. ¡Facita! ¿Cómo, fascita? ¡Facita! Yo no soy fascista, soy madre. Mostrar la información. Mire así los... Usted es un genocida. ¿No les importa solo la plata?
3: pegado. lo que dejó esto está buenísimo vergüenza, ¿eh? vergüenza tendría
4: que darle Yo no voy a vacunar a mí
1: Pero muy buenos días, queridos fascistas, fascistas, feministas, machistas, ambientalistas, animalistas, progresistas, derechistas, ultraderechistas, bolsonaristas, <ríe> Donald Trumpistas, todos, todos, todos juntos acá en Bajo la Lupa. Bienvenidos a un inicio de semana, hoy lunes 7 de junio del 2021. 21 minutos pasan de las 7 de la mañana de la tarde, iba a decir. Recordarte, como siempre, que nos podés seguir a través de todas las redes sociales. Arroba bajo la lupa uy en Instagram y en Twitter. Y bajo la lupa uy, todo en minúscula en el buscador de Facebook. Dale seguir a nuestra página Sumate, a esta familia de luperos que crece todos los días. Te tengo que repetir lo de Telegram. Ya te cae de pedo el viernes, ¿no? Bueno, ahora te digo que nos podés. Mandar mensajes a través de Telegram, Bajo la Lupa, uy, Bajo la Lupa, uy. Y también te podés suscribir gratis a nuestro canal de Telegram, por el cual te enviamos todos los links de nuestros programas diarios. También nos podés ver a través de Bajo la nuestra página web, porque ya no estamos más en YouTube, porque nos metieron un boleo en el trasero. Y en Facebook tampoco salimos en vivo, porque también nos mete boleos en el trasero. Así que, dicho esto, voy a pasar a presentar al equipo de Bajo la Lupa. En la voz comercial, el señor Marco. Pereira,
0: Bienvenidos,
1: Luperos. Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación es el único, el inigualable, el hombre capucha. El hombre al cual, durante todo el invierno, simplemente le veo el rostro encapuchadito. Estamos hablando de él, del mejor operador del planeta, del único, el hombre que es un experto en las perillas. Y un peo pe huevos. Estamos hablando del, zor del zorro, no, perdón, me, me equivoqué de animal, del zorro no, del pulpo Voldemort, Maxi Pérez. en la 30, porque bajo la lupa trajo el rock a tus mañanas para que te levantes con todo el power pedazo de fascista para que te levantes con mucha adrenalina con mucha energía te mandes un traguito en ayunas de dióxido de cloro y sintonices 1130 del dial para que te levantes y obviamente le pongas porque eso es lo que tenés que hacer ponerle el pecho a las balas O oh, está ella que se acaba de duchar y se está preparando para ponerle los pechos a las balas Tranqui Maxi. despacito, despacito
5: Muy pero muy buenos días Maxi Pérez, cómo le va estimado? Muy buenos días Kima, buenos días Luperos, buenos días Maxi, bienvenidos a bajo la lupa. Oh. Oh. Pero
1: pero qué sexy, qué sexy te veniste hoy. Bienvenidos a bajo la lupa. Ay que me mojo. Mucha gente comunicándose a través de Telegram, muchos mensajitos así. Ahí tenemos a nuestra Mabel, que no es la misma del Mabeliando, ¿eh? Mabel Trillo que dice muy buenos días, Esteban Maxi y todos los queridos Luperos. Vamos con el Agüita amarilla como dice Chinda, dice, excelente semana para todos. Fernando Sánchez dice, "Buen día Luperos, estaba Maxi, Esteban Maxi, perdón, sin Cel, pero por suerte pude solucionarlo ahora. Abrazos, Fernando El Panadero." Acá está el degenerado de Carlos Sánchez. Dice, buen día, las de madre. ¿De qué me perdí? Estaba mabeleando. ¿Qué pasó? Sotelo Mamón. Dice, buen día, buen día, buen día, maracas. Besitos, hay amor hoy. Dice, dale, movete, que la tengo al hombro. Es,
5: fue, fue un spoiler, es, lo, lo de... Lo, 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 de lo, que, lo que pasamos al principio fue un spoiler. Es un spoiler. Eh, después se va, lo, lo pasamos adelante. Perdón.
1: Eh, sí, te lo voy a pedir cuando termine el editorial de hoy. Porque terminamos con eso y después nos vamos a ir a la pausa. Pero hay que volver a, a tener Obvio. a Sotelo. Sí, sí.
5: Y además hay uno más largo que pasa el principio, que lo van a interpelar a uno y sale corriendo para adentro. Sí, ese sí. te mandé, viste, que yo corté para tenerlo. A mí me
1: interesaba solamente Sotelo, que es el director del SECAN. Es el encargado, el que dijo que iba a traer pluralidad a la televisión y radio nacional. No esta radio nacional, sino a la radio del Estado. Esta es una radio privada, no, que te, no te confundas con el nombre. ¿tá? Esto es una radio privada. La que maneja el señor Sotelo Es la que se genera con dineros públicos Es un... Él se enojó en una entrevista porque le dije que era un ex periodista Una vez que pasa la política, ya no es más periodista Ya está, olvídate este, Y él me dijo que no, que iba a ser periodista toda la vida Mirá vos qué periodista gritándole a los ciudadanos Que le pagan su sueldo Fascistas por hacerle preguntas Que no quiere responder Y ahí apareció Anya, dice: Buenos días, Esteban y Max. Si quiero ver en la lista de indeseables exiliados por hijos de puta, azotelo sobre la pera anal que se torturaba en la Inquisición. O sea, que se le rompa bien en los. <risa> <Le> dice... <risa> no sabía que era tan intolerante, Anya. Dice: Le dicen mierda de elefante, la más grande del reino animal. Ellos me mandan, yo leo. Hoy tenemos mucho para hablar, ¿eh? mucho, mucho, mucho para hablar. Movimiento también a nivel internacional, pero muchas cosas que también están sucediendo. Eh, Fauci bajo la lupa, Bill Gates bajo la lupa, la OMS bajo la lupa y este fucking gobierno y todo el sistema político también está bajo la lupa. Eh, Verónica Hernández dice, feliz inicio de semana. Esteban, Maxi y Luperos, distinguidos zorretes todos. ¿Vieron que cuando aparece un tercer elemento que no reclama desde la política, una madre que dice, a mi hija no la vacuno, se, de, se descolocan e insultan, dice, ahí está el punto, sacarlos del juego dual del FA, dice, multicolores y enfrentando con valores, principios y lógicas, no partidistas, abrazos. Acá dice el gallego, buen día, resistentes, dióxido a full, nos manda la fotito del CDS, o sea, a despertar. Que no, se nos va a la vida en esto Dice, no se duerman, el gallego que está ahí del otro lado Martín Betancur también, dice, sigue la mentira No tratan las neumonías Y la gente se muere, después dicen que Se mueren de coronavirus, jajaja ja, ja, Nos dice, acá está Tato también, el intolerante Buen día gente, parece que los que tienen que putear Y mear y cagar arriba Para que se den cuenta que Los estatales son hijos de puta Dice, viva con Aldea Yoruba, Tato
3: <risa>
1: Marty Rock dice, buen día fascistas, sobre telos, tramposos, activistas negros de mierda, fans de Tavares. Todo eso nos dice Maxi Pérez. Acá, Paulita dice, Sotelo es una basura, como todos los políticos de mierda. Álvaro Borges dice ayer en el bar, polémica en el bar, ¿no? Hablaban de criminales los... Eh, tildaban de criminales a los antivacunas. La próxima vez, eh, escribime bien porque le dar un cachetazo. Dice, Surtilos, Esteban, Surtilos, se lo voy a Surtil. Elian, que está eh, del otro lado, también dice, bueno, buen lunes, Maxi, Luperos, abrazos Elián. Dice, se pregunta si sabemos quién ganó en Perú. Estaba picantita la cosa, eh, picantita, parece que había fraude. Eh, le cascotearon a, a, una, a una candidata. Se parece que estaban tergiversando la, 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 la votación, ahí pipipip metiendo currículos. Oh, ¡Ay, un quilombo en Perú terrible! Reapareció, reapareció Trump y cuando aparece Trump y tira las bombazos que tira empiezan a correr para todos lados, también en Holanda un diputado de un partido pim pim lo tenés Maxi también, ahora lo vamos a pasar. ¿por qué me dijiste que no habías podido procesar ningún video? me descompaginaste todo el programa pelotuda, me tenés que decir si sí, los tengo, me querés sorprender y me cagaste todo el colmo ¿tenés todos? ¿tenés todos? perfecto
5: Me hizo correr, De Sí, me boludo, porque tenía en, todo armadito en diez minutos, en diez minutos, <risas> llegué acá a la radio y me encuentro con eso. Bueno, no, mentira. Cuando venía en viaje los vi. Este es el uno. Y cuando llegué acá, digo... Este es el uno. Tiene todo... Este, pronto? Lo, este tipo lo detesto Este tipo lo detesta.
1: Cristina, la vela donna, dice, deseando esta semana traiga cosas mejores para el país. No creo. Me encantaría ser, ser este, tan optimista como vos, pero no. Dice, para el país y para todos, los abrazo con cariño, esperando esa luz de esperanza que siempre nos transmite. Cristina, bueno, mira vos, Cristina, transmito luz de esperanza. Yo pensé que los mandaba toda la mierda y la gente, no, pero bien, bien, bien. Tacuarembó presente, de la mano de Wilder, dice, buen día, Esteban y Maxi. Saludos a todos los luperos. Tacuarembó presente. Abrazo grande, abrazo para vos. Santiago Fabiani también está ahí, dice, buen día, Esteban y Maxi. Manga de Intolerantes, ojo con el pase de línea. Están muy nerviosos a 609 y la 100 metros de distancia, me parece. para para que voy a leerlo bien, dice. Están muy nerviosos a, 600, no, a 6, 690 y... 101.9 metros de distancia, dice. Me parece que algunos se están ahogando. ¿Qué opinan de lo del doctor Salle? Defendiendo a los jóvenes para que no los vacunen. De Saludos desde mi. No voy a hablar del doctor Salle. Así no malo, digo. Pero pues ofende. No me busquen la boca porque ya saben ustedes mi, mi posición. Entonces... Eh... No me gustan los políticos en, en reivindicaciones ciudadanas, no me gustan, pero respeto. Sé que están hablando del grafeno, como Leonardo Gazzano. Eh... Ayer subimos un video al canal de tele, al canal de Telegram de Andreas Calker donde habla de, del tema de la imantación y se aleja del grafeno, se aleja del grafeno, pero también tenemos info sobre el grafeno. Hoy vamos a estar hablando también de eso eh, y artículos del 2018, así que eh, esto se viene cocinando hace rato. Se hace. Ayer me enviaba una amiga el video diciéndome viste esto del discurso de Perón. Y ya lo habíamos pasado, estamos hablando de décadas y décadas y décadas de primado negativo, décadas y décadas haciéndonos la idea de la superpoblación mundial y de lo que está pasando hoy. Eh, ¿Quién va a ir en Cana? Mm, eh, lo, el juicio a Fauci, el segundo juicio de Nuremberg, se viene una movida muy grande, esperemos. Eh, yo igual no tengo mucha, mucha esperanza porque todos pertenecen al poder y la justicia está en manos del poder. Por ende, eh, no creo que vaya nadie en cana, ¿está? A no ser que hagan algo como para calmar a, la, a las fieras, lo metan en cana, después nos olvidemos de Fauci, lo saquen y terminen en una isla eh, multimillonario el tipo. Así que veremos qué sucede, veremos qué sucede. Rafa Paz dice, buen día Caimada y Maxi, buen comienzo de semana como siempre. Bueno, me, me, me borraste, me... Como siempre, al firme en la 1130 del dial. Y sigo yendo a la carola. No te, habí, no, no te he visto aún. Saludos, Rafa. Sí, seguimos yendo y no nos encontramos. Rafa, buen día, gays intolerantes, dice... <ríe> apareció Alejo, apareció Alejo, pero es cortito, así que no ponga música. Buen día, gays intolerantes, colas carnívoras devoradoras de órganos esenciales. Que... <ríe> Ay, tapale los oídos a los nenes Que el lunes de Luperos Dice, tengo cuento y consejo del abuelo ¿Qué prefieren? Lo que vos quieras Lo que vos quieras Sale, Igual te, te leemos y te ponemos música Manda lo que quieras Dice Rafa Que en la caro la, le recomendaban el cojonudo Lo que como yo Porque, ¿qué voy a comer? Voy, dame un cojonudo Que es riquísimo, aparte Con jamoncito crudo Con huevito fricoso En uno vos, Es un levanta muerto Vos viste que venís mal Venís mal y no querés como algo muy pesado, te comes un... Yo me como dos, ¿sabes? Una bestia. Pero un cojonudo con una cervecita bien helada o con un vinito. ¿Cómo queda eso? Me hizo dar hambre, hijo. Fede está por ahí, dice. Mmm, dice buenos días, gays, intolerantes. Parece que Maxi desde el viernes tiene activado el modo pillo. Ja, ja, ja. La gente, la gente se va dando cuenta, Maxi. Diego González, que no es el de la curva, ¿eh? ¿eh? No es el pelotudo ese, es otro Diego González. Lamentablemente, es, Diego, yo que vos le cambio, le cambio algo. Le pongo, no sé, Dieguito González, Diego Onza, o algo por el estilo. Porque tener ese nombre de mañana, la verdad que me, ca me causa como... No, no por vos, hermano, ¿eh? Pero a lo que me lleva cada vez que escucho Diego González, me da como cierta cosa, como náuseas. Buen día, Steven y Maxi, ¿cómo están? Dice por acá, eh, por Paisandú. Te comento que además de la paranoia, por los casos que van saliendo acá. El intendente ayer en su live de todos los domingos dijo y reafirmó que los que se vacunan no se mueren. No sé con qué pruebas <ríe> reafirmó eso. Dice abrazo y se ríe por lo que le dije. Sí, sí, sí. Liguito, cambia el nombre. Cambiate el nombre, boludo. El momento de Alejo. Maxi Pérez nos manda... Vaya, ay, Dios. Yo me persigno. más. para comer, lo hacen los católicos. y Pío, santo... Eh, dedicado a Maxi, dice a Auspicia este momento cultural Alejos Company Dice, dedicado a Maxi Consejo del Abuelo No está chequeado Yo leo como ve. no quiero ni chequearlo Si me tranco, me tranco Ustedes sabrán disculpar Me dice el abuelo Nene cuando vayas por primera vez a un hotel con una... Rosada, dice... Tenés que tener en cuenta tres reglas fundamentales. Lo peor que es cierto, te decían... Esto... para. Nunca ir con una bala en la recámara. Así que nos pegamos una...
0: Acotada te de salir.
1: Siempre llevar una maquinita de afeitar, por si justo la rosada va con el amigo Fidel. Jamás prendas el jacuzzi hasta no tener los huevos secos y el gato. No puedo, no puedo. A no ser que te, no ser que te baje la presión, este. Y te eches a dormir. Besos negros para todos. Alejo de Pinamá. Qué abuelo sabio que tenía, ¿no? no. Un abuelo con calle, ¿no? <ríe> Dios querido. Ay, me hace transpirar, Alejo. Dice, foto de Sil. Sí, empieza la matanza de nuestros hijos. Acá mmm, eh, nos manda una foto. que estás en Italia? Sil, sí, graves o muertos con la vacunación. Silvana Prudente, porque dice el século, eh, século XIX. Y Muscat, el conto, Chispaga, e Chi, decente, mercado, casa y valor. No sé lo que dice acá. Eh... Ah, acá uno de los portales dice: Ragazza de 18 años, grave de el Bachino, eh, sin daca. Quiere decir, joven de 18 años está grave después de la vacuna y se está investigando el tema. Anita de Playa Pascual dice buen día, ¿eh? mucho power para esta semana, abrazos Anita de Playa Pascual María Luisa González, muy buenos días queridos Esteban y Maxi Dice que programa el de, bueno No me hagan propaganda, otro, no sean malos, no me hagan leer propagandas de otros programas radiales Gurice, vamos arriba y menos, y menos de un político, por favor Bueno, vamos a arrancar con, ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancar? Eh, primero estaba, Estuve viendo ¿Usted lo vio, Maxi Pérez? Lo que fue el... Esta mierda que hicieron acá en... Esto es lo del pase Lo del pase Lamentablemente tuve que verlo Porque tengo que verlo Lo del pase responsable En la sala Hugo Balso Los bailarines Bailando de tapabocas Los bailarines En escenario con tapabocas y las dos vacunas también tienen lo, lo... uno de ellos se le, eh, tenía el tapabocas por abajo por acá con el naso para afuera o sea una estupidez una cosa pedorrísima porque quién carajo va a ir a ver ese? respeto no a la gente que le gusta el ballet pero lo que hicieron fue una cagada ya verlos con tapabocas ya no, yo no lo puedo ver no lo puedo ver y también los grupejos de artistas que estaban afuera algunos o estaban los circenses también con tapabocas fue utilizado por eh, los sindicatos Para seguir haciendo política pro frente amplio O sea, desde ahí hacer oposición Ninguno se opuso a la pelotudez del pasaporte verde Al uso de mascarillas Y que se termine toda esta mierda Y nadie dijo nada sobre la vacunación para niños Ni nadie está defendiendo un sorete De los músicos estoy hablando De ese grupo que estuvo ahí Hoy parece que están reunidos Hoy se reúnen los músicos para ver eh, las líneas no Trazarse líneas Dejen de aspirarse líneas Y trácense líneas de, en búsqueda de la, de la libertad De los anticuerpos La búsqueda El testeo masivo serológico No, eso no van a el, el, el Defender a los niños, eso no lo van a hacer no, Eso no Están hablando de que no, no están los, los del sindicato, mismo del Solís ¿no? De, no están dadas No están dadas las condiciones Y, y no tenemos garantías nosotros Porque se le hace después que pasan por nosotros Dale hermano y la paparruchada del ministro de Educación y Cultura tomando la temperatura. Una estupidez, una estupidez, bien enquilombado la verdad, a pesar de las diferencias, celebro que haya habido quilombo afuera, celebro, tiene que haber más quilombo todavía con este tipo de idioteces, o sea, algo totalmente descabellado circense inaplicable y te encima te lo venden como es una herramienta para utilizarla para el aforo dijo el, dijo el ministro que no quiero hablar mucho del ministro de educación y cultura ¿Ah? porque la verdad entre él y María Julia Muñoz me cago en la diferencia me cago en la diferencia una paparruchada una burla subestiman a la gente Probando una herramienta para poder tener un aforo del 80%. ¿En serio? Todos con esa estupidez del tapabocas ahí, doble tapabocas, un test, un testeo. Menos mal que no es anal, sino que eh, para ir a. Si no sería así, ¿eh? Para ir a ver un espectáculo público tenés que ponerte en cuatro y que te metan un hisopo en el orto. O sea, es espantoso lo que están haciendo. Totalmente, totalmente imbécil por donde lo mires. Buscarle la, lo que vos quieras ¿eh? es una estupidez y que, los, y que los artistas de cualquier género se presten para esto es vomitivo la imagen que yo la verdad que, que vi ayer cuando, veía todo, cuando estaba la noticia todo, la verdad fue un espejo o una imagen representativa del Uruguay todos ignorantes la gran masa, ignorante avalando y aplaudiendo esta boludez y la, la otra parte de la masa mala leche, siempre sacando algo político, algún rédito político haciendo el sindicalismo debe, debe refrescarse, loco el sindicalismo la verdad debe, debe renovarse, reinventarse porque no van a tener razón de ser van a dejar de tener peso lo que hace el sindicalismo es siempre trancar los huevos. No construye, destruye y opera para una fuerza política. Es un fucking brazo del Frente Amplio en nuestro país. Y así no hay avance, así no se obtiene nada. ¿Y quién queda de rehén? La población, la que no tiene nada que ver con el sindicato y no tiene nada que ver con el gobierno. Quedan metidos en el medio y no salen. ...a defender el sindicato... ...en vez de estar organizando... ...todas estas estupideces... ...y haciendo los comunicaditos... ...los agremiados músicos del COSEC... Eh, ...PITCHNT... ...no, es ¿por qué no van... ...y hacen una buena movilización... ...o piden una reunión con el presidente... ...y con el ministro de trabajo... ...para defender a los que están presionando... ...para vacunarse en cada una de las empresas... ...públicas y privadas? ¿Por qué no hacen algo constructivo... ...en pos de la libertad... ...y de los derechos del trabajador... Sindicatos, están todos haciendo política barata, rajuneando alguna intención de voto para las próximas, intentando poner piedras en el camino de este gobierno. Es muy fácil, así es muy fácil ser sindicalista: rascarse un huevo, tomar mate y decir pelotudeces, y siempre estar en contra de cualquier gobierno que no sea el Frente Amplio, porque con el Frente Amplio se comieron los mocos y avalaron un montón de boludeces, inclusive. El, cuando Tabaré Vázquez implementa la ley antipiquete no dijeron nada ahí medio critiquina pero no hicieron nada y también cuando vetó el aborto la ley del aborto ¿se acuerdan? cuando aplicaba políticas neoliberales Tabaré Vázquez no hicieron nada y tal es así que no hicieron nada que después le hicieron un homenaje mamándosela a Tabaré Vázquez entonces son todos La cúpula sindical Y que se hacen los pesados Y que después Que, que vamos a ir a cagar la trompada Esteban Que va a mirar a la radio Vengan de a uno Porque son una manga de cagones Y están haciendo Solamente llevando agua para su molino Solamente generando Y mamándosela Al frente amplio No están haciendo nada por los trabajadores Porque hay una realidad Que ustedes parece que no conocen Siguen saliendo en la, Van a polémica en el bar Y hablan estupideces ¿Ah? El mismo, la misma de siempre. La misma de siempre. Así que lo que pasó ayer fue una payasada. Fue una foto de lo que es nuestra sociedad. Lamentablemente. Lamentablemente. No, no, me vienen imágenes de, lo, de lo, con mallita, los locos y con el tapaboca me pone, me pone mal, viste. Me pone mal. Y la gente idiota que entró a mirar, que se dejó tomar la temperatura, se dejó hisopar. Se, se, una, una estupidez Anti, y más con los con lo que está pasando con lo que está pasando a nivel internacional y con lo que la ciencia la otra parte de la ciencia que estaba callada y ahora habla <risa> ¿Ah? eh, dio a conocer igual se sigue pensando a pesar de todo esto y después más de, de un año de, de pandemia supuesta pandemia se siguen utilizando y se sigue trabajando desde el gobierno Como si estuviéramos recién en medio de la pandemia Ya pasó, muchachos No quieran sostener todo esta, este circo para seguir vacunando Si se tienen que meter las vacunas en el trasero, métanselas ¿Por, Porque, bueno, ahora vamos a estar hablando de eso Vamos a estar hablando de números Pero vamos al, al, al tema Porque desde ahí quiero bajar todo en cadena. ¿no? Reapareció Trump, críticas a Biden y compensación de China por responsabilidad en la pandemia. El expresidente de Estados Unidos eh, volvió a dar un discurso político tras meses de ausencia, fue en Carolina del Norte y no descartó una posible candidatura a presidente en 2024. El expresidente estadounidense Donald Trump reiteró este sábado sus críticas a su sucesor. Joe Biden, de quien dijo que está destruyendo al país y exigió a China una compensación económica de 10 billones, billones de dólares por su responsabilidad en la pandemia de COVID-19. En su primer discurso político, en tres meses, ante la convención del Partido Republicano en Carolina del Norte, Trump avivó el suspenso sobre si se presenta como candidato a las elecciones presidenciales 2024. Nuestro movimiento está lejos de haber terminado, dijo. De hecho, acaba solo de comenzar. Nuestro país está siendo destruido ante nuestros propios ojos, dijo el exmandatario en su intervención anoche en la ciudad de Grenville. No soy quien está tratando de socavar la democracia, remarcó. Soy quien la está tratando de salvar. Esto a la luz, obviamente, sale estratégicamente luego de que se conozcan más de 3.200 mails del de señor Fauci recuerden que en la columna de Matsukeli, acá en Bajo la Lupa antes de que saliera todas estas noticias Aldo nos mostraba y les entregaba a ustedes información sobre el proceso y la creación de este virus en Wuhan con ayuda de Fauci recuerdan habló de los papers del 2015 si no lo viste, búscalo en la web de Bajo la Lupa Bajo Ahí vas a ver lo que nos contaba Matsukeli La información y parte de la investigación de él Que termina luego de una semana Saliendo a la luz todo este tema ¿No? Los correos electrónicos de Fauci Disponibles para descargar o Sherm expone la conexión eh, S.A. Glenda Gray y más Glenda Gray desde que la pandemia de coronavirus azotó al mundo, el franco caricaturista, dice acá este artículo, ¿no? Sudafricano Jeremy Nell se ha burlado sin piedad, y más, de la narrativa oficial. Cuestionando el mensaje de que el COVID-19 era una amenaza existencial para la humanidad y la línea no negociable del oficialismo de que el virus había pasado de murciélagos a humanos a través de un mercado de Wuhan. La obsesión de Nell por descubrir la verdad, se transformó en una campaña sin cuartel en su German World warfare sitio web que incluía entrevistas en video y podcasts con otros escépticos de todo el mundo. Escépticos, ¿eh? Debido a su desafío eh, al mensaje popular, el trabajo de Neil fue desarmado de YouTube y fue ampliamente criticado por las voces que dominan las redes sociales. Sus perspectivas eh, descartadas por muchos, como los desvaríos de un teórico de la conspiración, de repente están asumiendo credibilidad después de un giro en los orígenes del virus en la Casa Blanca de Biden, seguido de una humillante caída por parte de Facebook. Ahora Germ está emergiendo como quizás una de las pocas voces cuerdas en el asilo después de la divulgación forzada de 3.200 correos electrónicos escritos por y para el doctor Anthony Fauci. El rostro del mensaje oficial del coronavirus. Si todos los perros tienen su día, germ parece preparado para un fin de semana largo. Aquí está su opinión sobre los correos electrónicos de Fauci. Ahora públicos, entre ellos, uno del asesor del equivalente a NSA del presidente de los Estados Unidos la doctora Glenda Gray nosotros vamos a pasarle el archivo de de los mails están en inglés, pero quizás alguno pueda traducirlo y darse cuenta
5: para, para la gente entendida o que más o menos esté esté familiarizada con, con la... bueno, Gallido. Este, familiarizado con el, con, con, la, con el tamaño de archivo, son uh -huh. 302 megas de texto. Uh -huh. Así es que vean la cantidad de información que hay ahí. Sí, o y
1: sea, recuerden que en Telegram es mucho más fácil, porque... Eh, claro, se pasa
5: todo el paquete entero.
1: Exacto. Fauci es un mentiroso. Alrededor de 3.200 correos electrónicos se obtuvieron legalmente y se dieron a conocer al público y fueron conversaciones entre, eh, en su mayoría, ¿no? Anthony Fauci y otras personas vinculadas a él y son bastante condenatorios tan condenatorios, de hecho, que la Casa Blanca ha entrado en modo de control de daños ¿Entienden lo que está pasando? Esto tendría que estar sonando en todos los medios de comunicación en la televisión, en todos lados Qué raro, ¿no? Qué raro que no se habla de Fauci Hay mucha lectura, obviamente, y puede apostar que miles de personas están revisando los correos electrónicos en este momento. Del mismo modo, miles de personas vinculadas a Fauci están descubriendo cómo hacer girar todo. Eh, se subieron 3.200 correos electrónicos con un solo PDF. En resumen, muchas de las teorías de la conspiración que han dicho, dice acá, ¿no, eh, mis invitados al podcast durante el último año están resultando ser ciertas. Como resultado, he recibido innumerables correos electrónicos y mensajes de personas que me insultan y me llaman con apodos como sombrero de papel de aluminio, loco y cualquier otra cosa. Incluso tengo correos electrónicos que me dicen que busque ayuda psicológica, así como correos electrónicos que dicen que estoy causando daño al difundir mentiras. Todavía no he leído todos los correos electrónicos, pero aquí hay algunos hallazgos interesantes, ¿no? Y ahí empieza a remarcar el, algunos de los mails más interesantes, ¿no? Más destacados. Aquí vemos una discusión, dice, del 11 de marzo del 2020, en la que explican cómo se creó el virus en el laboratorio de Wuhan. Y en otro correo electrónico de febrero del 2020, Fauci afirma que las personas asintomáticas no pueden propagar el virus. <risa> En otras palabras, las máscaras son inútiles, lo que hemos sabido todo el tiempo. Después hay otro correo electrónico de abril del 2020 en el que reconocen que los niños no necesitan máscaras y son bastante inmunes a las respuestas inflamatorias supuestamente causadas por el SARS-CoV-2. Glenda Gray es una de las asesoras del gobierno sudafricano. ¿tá? Rechazó una invitación para aparecer en, en el podcast de, ¿no? A finales del año pasado Bueno, en realidad ella estuvo de acuerdo primero Pero se negó un día después Cuando él quiso eh, entrevistar a Glenda Gray ¿Recuerdan cuando Donald Trump eh, Recomendó HCQ? Los eh, hidroxicloroquina Los principales medios de comunicación Intentaron destruirlo por decir eso Resulta que tenía razón Muchos periodistas independientes, acá muestra otro, otro mail, muchos periodistas independientes que fueron silenciados y censurados por Twitter y Facebook y otros medios de comunicación principales ahora están saliendo a la cabeza, o sea, nosotros, nosotros y todos los periodistas de este país que interpelamos el discurso oficial y en el mundo, los que nos atrevimos a dudar de lo que estaba pasando. Así como se siente él, ¿eh? lo sentimos nosotros, que fuimos llamados dudación, eh, ojalá dudacionistas, ¿no? conspiranoicos, antivacunas, este, terraplanistas, eh, de todo un poco, negacionistas, hoy, a la luz de las pruebas, el trabajo desde nuestro y de todo aquel que se haya animado a interpelar el discurso oficial y a esta pandemia, toma protagonismo. Y el periodismo servil queda al descubierto. Hay algunos que empezaron inteligentemente a dar marcha atrás, ¿no? A lo, a lo Luis Lacalle Pau. Ah, hicieron clac, clac, una marcha atrás nuevita. Y están tratando de salvarse el pellejo. Hablo del pellejo, hablo sobre su carrera y su credibilidad ante el pueblo. Muchos periodistas eh, independientes dicen, eh, los cultistas de covid se taparán los oídos con los dedos y fingirán que no pueden oír nada. Todavía optarán por confiar en los principales medios de comunicación y en el gobierno, lo que acá le llamamos los COVID lovers. Van a seguir diciendo que estamos locos, van a seguir diciendo que no, que esto es todo armado por Trump. <risa> esto es una estrategia de la ultraderecha. Sin embargo, no importa, porque la verdad está saliendo a la luz, como algunos de nosotros sabíamos, y será parte de las próximas demandas colectivas están preparando en Alemania, Rainer Fuelmich, lo hablamos la semana pasada, ¿se acuerda? Y su equipo de cientos de abogados y científicos, Anthony Fauci, será demandado, al igual que Bill Gates. De hecho, mucha gente va a ser demandada. Pero es un proceso lento y podría llevar años, con suerte, ponerlos tras las rejas, cosa que no creo. Reforzando esa luz de estos medios, ¿no? De esta, eh, estos 3.200 mails donde uno puede, ya no sé qué van a hacer los COVID Lovers ahora, porque tienen las pruebas de lo que se hablaba. El personal del Departamento de Estado advirtió estos en Estados Unidos a los funcionarios que no investiguen la investigación de ganancia de función del laboratorio de Wuhan porque abriría una lata de gusanos y expondría la financiación de Estados Unidos. El personal de carrera del Departamento de Estado advirtió a los funcionarios que no investiguen la posibilidad de que COVID-19 se filtró de un laboratorio de Wuhan por temor a que exponga los fondos estadounidenses para la investigación de ganancia de función allí, según un nuevo informe. Thomas Dinano, ex subsecretario interino de la Oficina de Control de Armas, Verificación y Cumplimiento del Departamento de Estado, expresó la preocupación en un memorando informado por Vanity Fair el jueves. Dinano escribió que el personal de dos oficinas, la suya y la Oficina de Seguridad Internacional y no Proliferación, advirtió a los líderes que no siguieran investigando el origen del COVID-19 porque abrirían una lata de gusanos si continuaban. En una reunión del Departamento de Estado, los funcionarios dijeron que sus colegas le dijeron explícitamente que no exploraran la investigación de ganancia de función del Instituto de Virología de Wuhan, porque llamaría la atención sobre los fondos de los contribuyentes estadounidenses que apoyaban el trabajo. La investigación de ganancia de función es un campo controvertido que implica recolectar virus peligrosos y modificarlos genéticamente para que sean más letales, con el fin de estudiar los riesgos de brotes futuros. Richard Everett, profesor de Rutgers ha comparado el campo de la investigación de ganancia de función con buscar una fuga de gas con, una, con un fósforo el jueves por la noche el, el ex secretario de Estado de Trump Mike Pompeo le dijo a Ingraham, Anglic de Fox que el Instituto Nacional de Salud trató de suprimir la investigación del departamento dijo que hubo un rechazo en su propio departamento por parte de personas que no estaban de acuerdo con él o con Trump y también tuvo que lidiar con el debate interno de los NIH. Mike Pompeo agregó que el doctor Anthony Fauci, que dirige el NIAID bajo el NIH, estaba difundiendo puntos de conversación chinos en sus entrevistas al principio del día al expresar exactamente las mismas teorías que el partido comunista chino ha presentado durante más de un año, o sea el murciélago, el chancho y toda la boludez y la mar en coche que la gente compró, los COVID lovers compraron mientras que todo esto ocurre a nivel internacional eh, en Uruguay se refuerza la campaña de vacunación a menores de edad no veo no veo a, al pueblo oponerse firmemente a esto. Porque, por el contrario, y le cabe la responsabilidad a la Sociedad Uruguaya de Pediatría, quien recomienda la vacunación de adolescentes contra el COVID-19. En una carta afirman que los mayores de 12 años pueden infectarse con SARS-CoV-2 más frecuentemente y cursar una enfermedad que puede ser leve, pero que también podría ser severa. ¿En qué se basan En qué se basan La sociedad uruguaya de pediatría Uruguay será el primer país de América Latina Que vacunará a adolescentes de entre 12 y 17 años ¿No era Chile? Pero aparte lo dicen con orgullo A Chile se le pararon los chilenos O sea, olvídate. Con los pibes no Pero acá es un país laboratorio, señoras y señores ¿eh? Y usted, que está ahí del otro lado que está avalando todo esto, es una rata de laboratorio. ¿Se entiende? Repito, Uruguay será el primer país de América Latina que vacunará a adolescentes entre 12 y 17 años contra el coronavirus y comenzará este miércoles. La Sociedad Uruguaya de Pediatría difundió una carta de la doctora Mónica Pujadas en la que recomiendan la vacunación de esta franja de la población. Ahora vamos a reflexionar junto con los números oficiales, ¿eh? Según el texto, los adolescentes, a diferencia de los niños más pequeños, pueden infectarse con SARS-CoV-2. Más frecuentemente, vieron que hablan de infectarse con SARS-CoV-2. Ahora están dando la diferencia entre lo que es tener SARS-CoV-2 y tener la COVID-19, que son dos cosas distintas. Uno es el nombre del virus, ¿tá? que según la teoría descabellada de ellos, puede llevarse adentro del cuerpo... Y no presentar síntomas Aunque es un virus letal Que se te mete en los pulmones y te hace mierda Cosa que no es así Porque en realidad el problema es en la sangre No en los pulmones Van repasando las contradicciones Pero ahora sí saben separar Hace un año que tardaron los periodistas independientes Los, los periodistas profesionales Perdón, no los independientes Los periodistas profesionales en separar SARS-CoV-2 De la COVID-19 Que es la enfermedad Bueno múltiples comunicaciones describen complicaciones, múltiples comunicaciones ¿a dónde están registradas? Escucha bien Maxi, te lo dicen así y vos te la tenés que morfar múltiples comunicaciones describen complicaciones y hospitalizaciones en adolescentes con COVID ¿a dónde están? quiero ver los informes quiero ver los informes de cada uno de los hospitales y centros ¿no? de atención sanitaria quiero ver las fichas la dinámica de la transmisión a estas edades muestra que se comportan igual que los adultos jóvenes pueden contagiarse y contagiar en la comunidad. A medida que los grupos de mayor edad se van protegiendo con la vacunación o se van enfermando de COVID-19, disminuyen los susceptibles y la infección se va desplazando a edades menores. ¿De dónde sacaron esta locura? Es anti-medicina, anti-ciencia... Y anti, anti todo lo que conocíamos de lo que significa la propagación de un virus. Sigamos. Yo quiero que usted escuche, señora, señor, quiénes son los responsables y quiénes están fomentando la vacunación y el experimento con una vacuna que no fue aprobada, sino autorizada de emergencia, que empezaron a vacunar con Sinovac y todavía no estaba ni siquiera autorizada por los hijos de mil putas de la Organización Mundial de la Salud que responden, ya sabemos a qué intereses ¿no? Pero este fenómeno se viene observando en el mundo y también en nuestro país, dice la columna. Agrega que la vacuna del laboratorio Pfizer-BioNTech fue aprobada por la FDA. Y en Estados Unidos y la EMA, European Medicine Agency. <risa> en Europa para usar en mayores de 12 años y esa es la vacuna que recibirán en Uruguay. Los efectos adversos reportados son leves y reversibles, dicen. Se murió gente después de la doble dosis de, con todas las vacunas, ¿eh? Parece que esos números no están. No está acá la frase múltiples, múltiples muertes después de la segunda dosis. No lo veo acá. No lo veo. Y siguen abonando a esta locura. Lo ponen que los efectos son, bueno, dolor en el sitio de inyección, fatiga, fiebre, cefalea. Dice, se describieron casos muy infrecuentes de miocarditis en varones jóvenes con asociación temporal, que fueron episodios leves y con remisión rápida. ¿Dónde están eh, registrados? Bueno, los pediatras bajo la Asociación de Pediatría del Uruguay están recomendando vacunar violando todos los derechos del niño todos los acuerdos internacionales violando el código dentológico de, de, de los médicos el, el lo que firmaron hacer los médicos cuando estaban estudiando y cuando se recibieron o sea tienen que buscar el bien ¿cómo van a buscar el bien con una vacuna que todavía no fue aprobada? que no completó las fases ¿qué pasa con los médicos de hoy? ¿qué pasa con los médicos de hoy? ¿Cómo van a estar recomendando niños una vacuna? Recuerden que lo, el conocimiento que tenía el equipo técnico del GACH, del Ministerio de Salud Pública, respecto a la vacunación, nada. No sabemos nada, dijeron. Fueron los únicos coherentes, la verdad. ¿eh? Les mando un saludo. No sabemos nada de efectos adversos a corto, mediano y largo plazo salen ahora a decir, no, pero ahora sí, porque no, es lo que el tiempo que pasó, ya tenemos no, no saben nada a pesar de todo esto, esta postura ay, me pone mal esto esta postura de de esta gente, ¿no? de la sociedad uruguaya de pediatría a pesar de todo esto lo dicen a pesar de opiniones opuestas y calificadas al respecto porque ahora los que iban a ser premio Nobel no sirven. ¿No? Usted sabe, Maxi Pérez, que los que iban a ser premiados a nivel internacional... ...ya no van a ser premiados si no sirve la opinión de ellos. Es más, los premios Nobel tampoco. Médico nominado al Nobel dice que la vacunación del COVID en niños... ...es un experimento humano coercitivo que constituye crímenes contra la humanidad. La administración de vacunas contra el COVID-19 a niños... ...es una forma de experimentación humana coercitiva... ...y quienes la impulsan son culpables de crímenes contra la humanidad... ...afirma el médico Vladimir Seb Selenko... ...descubridor del famoso protocolo Selenko... ...así se afirma en un artículo publicado en el digital Tricoba... ...según el doctor Selenko no hay absolutamente ninguna razón... ...para inyectar a los niños las vacunas experimentales de ARN... ...mensajero... ...o de vectores contra el coronavirus... ...porque este grupo de edad tiene un riesgo casi nulo... ...de dar positivo al virus en primer lugar... En el artículo de Tricova, que puedes leer en este enlace, que lo vamos a pasar en el canal de Telegram, se dice además que no hay necesidad médica de ninguna vacuna, especialmente de una inyección de ARN mensajero, experimental y no aprobada, que ha demostrado tener muchos efectos secundarios peligrosos y que se trata de criminales del primer orden y deben ser llevados ante la justicia por crímenes contra la humanidad. Y es que tal y como sostiene el médico nominado para el premio Nobel, Obligar a los niños a vacunarse contra el COVID-19 podría constituir una violación directa de la prohibición de la Convención de Ginebra contra la experimentación humana coercitiva. Porque no hemos de olvidar que las vacunas contra el COVID-19 que se están administrando son productos que se encuentran en fase de investigación. No se trata de vacunas que ya han finalizado todos los procesos previos que se deben desarrollar para la aprobación definitiva de estas por lo que podemos afirmar, atendiendo a los documentos oficiales existentes, que las personas que reciben la vacuna son parte de un experimento de las farmacéuticas. Pero no importa en este país lo que diga un, un calificado y connotado médico a nivel internacional. No importa. Nuestro país parece desconocer a las voces de la ciencia quienes, en nombre de ella, han presentado fundamentada resistencia, comenzando con la cuarentena obligatoria como medida, ¿no?, o voluntaria, y sus nefato, nefastos resultados psicológicos y, por consecuencia, sanitarios. Y voy a hacer mención a un artículo, que también lo subiremos a nuestro canal de, de Telegram, de la revista The Lancet, ¿no?, una prestigiosa revista, donde se suben también innumerables eh, hallazgos científicos y eso es una referencia ¿no? y acá dice tiene un artículo eh, del 14 de marzo del 2020 donde habla del impacto psicológico de la cuarentena y cómo reducirla ¿no? el brote de la enfermedad por coronavirus de diciembre de 2019 ha visto a muchos países pedir a las personas que potencialmente han entrado en contacto con la infección que se aíslen en su hogar o en un centro de cuarentena Dedicado. Las decisiones sobre cómo aplicar las cuarentenas son variadas y han traído múltiples problemas, no solo económicos, sino psicológicos y por ende de salud. Casos que han terminado en suicidio. Acá tuvimos gente hace tiempo atrás en, el, en, en la desesperación de la cuarentena. O sea, te, te mando un abrazo que nos hablaba que en su cabeza rondaba la idea del de suicidio de autoeliminarse los casos salieron a desmentir que los suicidios se hayan incrementado a raíz del COVID-19 bueno, ¿cómo creerles ya? ¿cómo creerles? se han ocultado todo hasta la evidencia que parte los ojos la han pasado por alto en este país, y hablo solamente de este país no quiero hablar a nivel global sobre las posturas de los gobiernos ...todo el sistema político del Uruguay... ...no hablo de este gobierno... ...así que no salgan a defender a la calle... ¿eh? ...toda la situación nefasta... ...socioeconómica del mundo... ...se construyó... ...sí... ...digo se construyó ya que... ...se está descubriendo... ...la creación de este virus... ...el lugar... ...los implicados y el fin del mismo... ...ya que el COVID-19... ...es el enemigo... ...construido para justificar... ...la instauración de un gobierno mundial y la dependencia cómplice de las naciones atadas a los organismos internacionales a los cuales les sirven en bandeja de plata las riquezas naturales y entre ellas al ser humano como rata de laboratorio. Ahora, a los, a los niños. Repito, toda esta posible farsa se montó sobre el test PCR, no específico y con dudosos resultados. Todo el terror tuvo a los medios de comunicación masiva como sus soldados, Comandados por la Organización Mundial de la Salud Quien se financia a través de los laboratorios Y de los filántropos Como Bill Gates Que tienen la patente Como Bill Gates Tienen la patente de siete vacunas De las que están en el mercado Pero a vos tampoco te importa eso No es casualidad En Bajo la Lupa Hemos colaborado en desenmascarar al PCR Al falso diagnóstico A los asintomáticos La gran falacia las cifras y la letalidad de la enfermedad. Todo el pánico se sostiene con cifras, pero solo con una parte de ellas, mientras que las más significativas se eluden y no se toman en cuenta. Por ejemplo, somos 7.837 millones de habitantes en el mundo, de los cuales han sido diagnosticados con SARS-CoV-2 a través de un test no específico y con Ciclos cuestionados y ajustados por la misma Organización Mundial de la Salud. Claro está, luego de un año de desmadre PCR. ¿No? 172,5 millones de personas. De 7.837 millones de habitantes, solo fueron diagnosticados con ese PCR falso y cuestionable. 172,5 millones de personas dieron positivo para sars Recordemos la diferencia entre la detección del virus SARS-CoV-2 y transitar la enfermedad COVID-19, como ahora lo están haciendo eh, los medios masivos. Fallecidos hasta el momento con diagnóstico positivo, 3.7 millones de personas. La letalidad del virus, en referencia al total de infectados, es de 2,14%. Recuerden que la letalidad, el índice de letalidad, se saca de la cantidad de personas diagnosticadas, ¿Cuántas murieron? Ahí se saca el índice de letalidad. La tasa de mortalidad es distinta, ¿no? Porque se toma en base al total de la población mundial. ¿Y saben cuál es la tasa de mortalidad a nivel mundial de este virus asesino? 0,047%. Si cambiamos el ángulo de los números, resaltando lo positivo, cosa que debería hacer este gobierno junto con la oposición, la cual, recordemos, sigue proponiendo restricciones a la movilidad, pase verde y renta básica. Decimos, repito, ajustándonos a las fucking cifras oficiales, que el 99,95% de las personas sobrevive a este virus asesino. ¿No sería una buena noticia mostrar ese ángulo de, de los números, de las cifras? ¿A quién le cabe la responsabilidad de no mostrarlo? ¿Por qué razón no se muestra los números? ¿Por qué cuando, hablamos, cuando hablan los políticos sobre índices o sobre el manejo de las empresas públicas rescatan y resaltan en todos los portales de noticias cuánto hicieron o cuánto mejoraron o si tienen números en verde y salieron de los números en rojo? Y eso sí te lo muestran, pero no te muestran esto que es vital para la tranquilidad de las personas, para terminar con esta farsa recordemos lo que está pasando a nivel internacional hagamos memoria son todas las patas de, la, de esta gran orquesta ¿no? hagamos memoria la Organización Mundial de la, Salud, de la Salud cambió el significado de pandemia y de inmunidad rebaño esencial para este tema las vacunas se empezaron a aplicar sin completar las fases y fueron autorizadas sin estudio alguno de cero prevalencia en la población sin importarle a las autoridades, ni llamarles la atención a los científicos destacados locales, llámese Gatch y sus putos discípulos, las cláusulas de confidencialidad con la cual se obtuvieron, y el despojo de los laboratorios de su responsabilidad ante efectos secundarios severos, leves o moderados. No se analizó ni una puta muestra del líquido que le meten a presión, cohesión, soborno y extorsión a los adultos, jóvenes, viejos y ahora a niños ciudadanos de esta servil república. Por si esto fuera poco, la ciencia se pronunció respecto a algo fundamental en el cuerpo humano. Los anticuerpos y el verdadero significado de la inmunidad rebaño tampoco lo tomaron en cuenta los señores del Gach y de este gobierno, y de la oposición, y de nadie. En un artículo que recorre el mundo del miércoles 2 de junio, eh, se presenta un estudio que asegura que infectados con COVID-19 generan anticuerpos de por vida. La revista Nature concluyó en un artículo publicado a fines de mayo que los pacientes generan anticuerpos aún si la enfermedad fue leve o moderada. Las personas que se enfermaron, esto es... Información oficial, no es que te estamos vendiendo una información conspiranoica o basada en la opinión o en la subjetividad. No, esto es información oficial. Los números que te acabo de dar son oficiales. Y esto es información oficial, que te dan el mismo diario de mierda que lees diciendo, aplicando el terror. Las personas que se enferman de COVID-19, según este estudio, de científicos, ...genera inmunidad durante el resto de su vida... ...así lo afirma un estudio publicado a fines de mayo... ...por la revista Nature... ...y difundido hoy por el país de Madrid... ...así decía este artículo... ...la respuesta inmunológica fue detectada... ...incluso en personas que sobrellevaron la enfermedad... ...de una forma leve o moderada... ...quizás los asintomáticos... ...que no tienen ni idea que ya tienen anticuerpos... ...al comienzo de la pandemia... ...los científicos buscaban determinar... ...cuánto tiempo duraba... ...el nivel de anticuerpos en las personas infectadas... Todo hacía prever que sería por unos pocos meses. Algo descabellado también. Es que los estudios señalaban que el nivel de anticuerpos en los infectados decaía con el paso del tiempo. ¿Qué lo parió? ¿Cómo seguían? ¿no? Estudio a, a, a profundidad. Según el artículo de Nature, eh, en el que analizaron 77 pacientes que cursaron la COVID de forma leve o moderada, si hay una caída de anticuerpos, sí hay una caída de anticuerpos, pero siguen presentes hasta 11 meses después. Pero el trabajo también detectó la presencia de células plasmáticas de vida larga en la médula ósea. Sí, como siempre, señores. No lo están descubriendo ahora. Siempre fue igual. Esto significaría que si el virus reaparece, estas células fabricarían nuevos anticuerpos contra el COVID-19. Por eso es que las cepas nuevas, ¡fuck!, porque el cuerpo detecta y genera su propia respuesta inmunitaria. Según publica El País, Ali L. Bedi, inmunólogo de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington y autor principal del estudio, aseguró que las células B de memoria se activan y generarían anticuerpos para siempre, ¿no? Esto es información oficial. Y eso... Es información que vos tenés que tener. Por eso hoy paramos la música, por eso estamos hablando de esto. Porque es vital, es importante que entiendas qué es lo que está pasando. Dos noticias importantes para vos que estás ahí del otro lado atemorizado. El 99,95% de los infectados o diagnosticados con COVID-19 a nivel mundial se recuperan sin ningún problema. Científicos te están diciendo que por ahí pasaste por la enfermedad con algunos síntomas leves, como algún moco que escondiste para que no te hicieran un PCR y para que no te obligaran a vacunarte y para no faltar al trabajo y para no cuarentenarte y perder guita y hacerte mierda económicamente, hayas, tra hayas transitado el virus leve, moderado o medio fuerte y que ya tengas anticuerpo. Por ende, la pregunta que tenemos que hacernos todos es si la inmunidad rebaño tal como era concebida antes de que la Organización Mundial de la Salud la cambiara hoy podemos reafirmar y los científicos locales destacados tendrían que estar haciendo hincapié en un estudio de cero prevalencia en un estudio de, de las personas porque recuerden que por algo estamos pasando la propaganda del Instituto Pasteur y junto con el ministro Salinas que hablaban de que hay que estudiar los casos porque si vacunamos con personas a personas que ya desarrollaron anticuerpos podemos hacerle daño acá Libertad Sanitaria Uruguay en representa eh, Ana Rosengurt lo dejó claro que no está la vacunación en la historia clínica entonces las personas van después de ser vacunadas con ...reacciones severas, moderadas o lo que fuere... ...y no figura en la historia clínica la vacunación... ...si no le pregunta al médico... ...empiezan a derivar en conjeturas distintas... ...y no saben... ...para tapar las reacciones adversas severas de la vacuna... ...entonces si el 99, repito para que te quede bien grabado... ...si el 99, según los números oficiales... ...el 99,95% de, la de las personas del mundo diagnosticadas tras un falso PCR ¿no? como portadoras del SARS-CoV-2 no mueren y se recuperan fácilmente ¿qué sentido tienen las vacunas? y si los científicos te están diciendo que si pasaste por la enfermedad creas anticuerpos de por vida ¿para qué queremos las vacunas? porque señor ministro de salud usted mismo Dijo que no podían vacunar a personas con anticuerpos ya contra el COVID-19 porque si no se generaba la hiperinmunización que podía hacer mierda al sistema inmunitario. ¿Te das cuenta de la contradicción? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que le cabe a las autoridades sanitarias? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que le cabe al GACH? ¿Te das cuenta de la responsabilidad que le cae a Radia, a Cohen, a Moratorio, al doctor Medina y a la Sociedad de Pediatría del Uruguay que está pidiendo vacunar a los niños? con todos estos datos es necesario seguir experimentando con las personas con una vacuna repito experimental que te lo dicen los mismos laboratorios es necesario que sigamos experimentando o le vamos a dar caso le vamos a hacer caso a nuestro cuerpo a la biología y a la ciencia ¿Por qué en vez de hablar de la tasa de mortalidad de los muertos todos los días no hablamos de la tasa de supervivencia la tasa de supervivencia no está en ningún portal de noticias tasa de supervivencia que es la más importante para llevar tranquilidad a una población. La tasa de supervivencia y los anticuerpos naturales nunca fueron tomados en cuenta por las autoridades sanitarias locales ni por nuestros representantes mierdas políticos. ¡Ninguno! Ninguno puso huevo en el Parlamento. Ningún partido pidió información. Nadie interpeló al Gach. Nadie llamó a Sala a interpelar al Gach cuando interpelaron al Ministro de Salud, fue para sacar rédito político, pidiendo más cuarentena, cuestionando que no se cerraban, que no se generaba un lockdown. Cuestionando, lo único que hizo el Frente Amplio fue llevar al Parlamento, al Ministro de Salud, para decir por qué no hacía caso a lo que decía el gacho. Y tratando de ponerlo como al no avalar o no fomentar una cuarentena obligatoria, y van a morir personas. No, señores, no, ese, no era ese el problema. Esa es una movida de ustedes, de los comunistas de mierda a nivel mundial, que lo que quieren es la destrucción total del emprendedurismo y la dependencia total del Estado para implantar en las próximas elecciones su hermoso argumento económico que ha sido nefasto a lo largo de la historia. No hay país comunista, a no ser China, que mate a todo el mundo y que genere todo este mal al mundo no hay país comunista próspero, señores ustedes quieren que nos hagamos mierda para que salgamos corriendo a pedirle al Estado y que el Estado nos tire unas chirolas y les encanta la idea de que seamos todos pobres y dependientes del Estado para ustedes ser los dioses y ser quienes repartan el dinero matando sueños y haciendo mierda a los países. Porque sin emprendedurismo este país se va a la mierda. Y cuanto más grande sea el Estado, más pobre vamos a ser todos. Pero lo que me llama la atención, y ahí te voy a pedir que prepares, Maxi, eh, que ya nos vamos a la pausa, de vuelta al video, del de que fue un periodista, ¿ah? Sotelo, que es empleado público y recibe el sueldo de nuestro esfuerzo. Y que teóricamente debe ser una persona equilibrada, Ecuánime, imparcial, porque está al frente y representando a los medios públicos de comunicación. ¿Dónde están todos los acomodados sindic sindicalizados? ¿no? Los pro-Rusia, estos. Los pro-Putin. Estos periodistas bolches que están metidos en el sindicato. Y el que no es bolche se calla la boca porque reciben acomodadita ahí. De plata nuestra, señores. Tampoco los periodistas, a los cuales estoy haciendo mención, separando a los buenos periodistas, que cuesta encontrarlo, en nuestro país, ¿eh? y creo que en el mundo también. Tampoco por los periodistas, fue interpelado este tipo de dato, eh, ni los periodistas de trayectoria, quienes responden solo a sus intereses y a los del poder. Más de mil periodistas trabajan para el Estado, o empresas públicas, por ejemplo. Otros cientos son orgánicos de partidos políticos, otros tantos son comprados por el sistema a través de grupos empresariales que se apoderan, haciéndole una gambeta a la ley de mierda y nefasta de medios y llena de grietas. Se apoderan de los medios de comunicación masiva. Otros periodistas de trayectoria, pertenecientes a religiones o logias, sin discriminar, ¿eh? pero es un dato de la realidad, a líneas obtusas de pensamiento o al propio globalismo y su agenda macabra, se vuelcan a la arena política y tienen el tupé de gritarle fascistas a ciudadanos desesperados que buscan respuesta y pelean por la democracia plena y por encontrar esa verdad que nos devuelva la libertad de elegir qué decir, hacer o en este caso qué medicamento se mete en el cuerpo y en el de sus hijos estamos juntos en esta Despierta, Uruguay. Despierta.
3: Mira, mira. Mira.
1: Sotelo.
0: ¿Funcionó? Sotelo. Sotelo. Sotelo funcionó. Sotelo, buenas noches. Queremos hacer una consulta. ¿Qué te pareció la función de.? No fue la función, fue un ensayo de un Voy a parar un poquito, por favor? Como medio prensa, te pido como camarada. Queremos saber si a vos te parece justo. que nosotros, yo soy un activista. No, soy
2: periodista. Pero vos haciendo un activista. Te estás adelantando a la... No, 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 no. ¿No a
1: trampa? ¿No vas a trampa? ¿No vas a trampa? ¿No de... Habla con una activista.
0: No. Yo no soy Hábra, activista. Sí, pero no con pero no cámara. Está ¿No estás discriminando? Ah, No, lo que estás haciendo no. es un scratch. Yo no soy activista.
4: Yo soy madre. Yo soy madre. Quiero saber si usted vacunaría a sus nietos. Yo soy madre de una niña de 5 años.
3: ¿Y en la escuela me están pidiendo...? ¿Qué si ¿Vos tengo que vacunar a mis
4: hijos? No, a pero, pero usted me tiene que decir a mí cómo yo pero, tengo que vacunar a mis hijos. Fascista. Pero vamos no, a la bolquita. ¿Pero Sons? por qué? Y leímos, Sotilo, vamos a la bolquita, está pegado. Fascista. ¿Cómo, ¿Cómo? fascista? Fascista. Yo no soy fascista, soy madre. Fascista. Mostrar la información. Mire así los Usted es un genocida. Y no les importa solo la plata. mire que lo que
3: dejó. Vaciadores, Esto está buenísimo.
4: Vergüenza tendría que darle. Yo no voy a vacunar a mi hija.
0: Bajo la lupa 2021 por Radio Nacional.
6: La Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un test de COVID-19 que permite identificar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Estos tests usan una técnica llamada ELISA, que básicamente reproduce en laboratorio lo que ocurre cuando el sistema inmune combate una infección. Cuando un virus ataca las células, el organismo produce anticuerpos específicos contra ese virus que se unen al patógeno y lo bloquean para evitar que infecte y se multiplique. Una vez que lo lograron, los anticuerpos seguirán en la sangre prontos para evitar una nueva infección por el mismo virus. Así, si en la sangre de un paciente se detectan anticuerpos contra un virus en particular, indicará una infección ya pasada. Sobre esa base, en el laboratorio, este proceso usa tres elementos esenciales. El suero de la sangre del paciente, una proteína perteneciente al virus específico, un compuesto que revele la presencia de anticuerpos. Con esos elementos, cada pocillo de una placa especial se tapiza con una película que contiene la proteína del coronavirus y se le agrega el suero del paciente. Si el suero es de una persona que ya se infectó con el coronavirus, los anticuerpos presentes se pegarán a la proteína. Para hacer visible esta interacción, se agrega un compuesto que tomará un color si hay anticuerpos unidos a la proteína. Así, si un pocillo se tiñe de amarillo, será un resultado positivo e indicará que el paciente ya tuvo COVID-19. Si queda transparente, será negativo. El test se presenta como un kit listo para usar que podrá aplicarse en cualquier laboratorio clínico. Es además el resultado del trabajo de 46 científicos pertenecientes a Facultad de Química, Medicina y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. También cuenta con la participación de la empresa Ategen y la financiación de la Agencia Nacional de Innovación, el BID y el Fondo de Convergencia del Mercosur.
0: Paraguay 1344, teléfono 293833. Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfajores. También, Salón Libertad 293833.
2: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad
0: Wolfer Contenedores para entrega inmediata. Informate al 094 263 705 45 20 o en wolfer.com.uy. Wolfer Contenedores desde Colonia y Montevideo para todo el país.
2: Estudio Jurídico Notarial Perezkal Schneckenburger y Asociados. Estudio Jurídico Notarial Pérez Cal, Schneckenburger y Asociados.
0: Mercado de Carnes La Vaquilla. Teléfono 2 208 98 Envíos sin cargo.
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años, junto a vos. Tristamar Baja 1524. Abierto de 9 a 19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook. Las Labores. 094-893-881. En artículos de mercería y lanería, lo que no encuentra aquí no existe.
0: Builden. Transformación digital. Creamos la estrategia de transformación digital para que tu empresa avance y se adapte a los desafíos de hoy. Desarrollo y posicionamiento web. Community management. Planes de marketing digital. Builden. Transformación digital, Comunícate al 094-400-060 o escribinos a hola.builden.ui.
2: Violeta Cosméticos. Como en perfumería, maquillaje y cosmética nacional e importada. 44 años de trayectoria, nos respaldan para darte el mejor asesoramiento. Seguimos en las redes, en Facebook, perfumería Violeta Cosméticos, Instagram, arroba perfumería Violeta. Teléfono 4342-2791, 4342-9524, WhatsApp 092-306-779, Violeta, Perfumería, Cosméticos, Sarandí 549, San José, Envíos a todo el país, mencionando bajo la lupa 10% de descuento.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa. Esteban Queimada hace periodismo. En serio. De lunes a viernes. De 7 a 10. Bajo la lupa. Y agárrate fuerte. La 30. 11.30 a.m. Escribinos por Telegram. Arroba, bajo la lupa hoy.
4: Hoy preciso la verdad, ya no me escondo, y no voy a renunciar, quiero ir a fondo... Los que apuestan al terror Están bajo la lupa No nos pueden engañar Pero nos preocupa No hay nada más absurdo Que seguir en la trampa que me hace libre preguntar una simple pregunta muchas veces alumbra y este maldito engaño
1: 46 minutos, pasan de las 8 de la mañana Seguimos en este lunes, 7 de junio de 2021, en CX30 Radio Nacional La única radio plural del Uruguay Haciendo esto que De pasar a encantarnos Creo que es casi eh, Para nosotros necesario El día que no venimos a la radio A estar con ustedes A mí particular, hablo por mí No sé por Maxi, Maxi hablará a él Yo siento que es un día perdido donde ustedes que están del otro lado a pesar de que piensen que tienen más información respecto a las vacunas la imantación el grafeno eh, artículos se están sobreinformando y cuando uno quiere este, abarcar tantas cosas, pierde fuerza y no hace absolutamente nada ¿por qué digo esto? porque después de los datos que dimos ahora después que tratamos de reflexionar juntos los mensajes que mandan o sea, es agregar más cosas hay que ordenar la cabeza y hay que pararse sobre datos firmes y hay que exigirle a las autoridades que den la cara y que hablen no hay que seguirles la corriente a toda, esta, a, a toda esta gente. Hay que repudiar fuertemente, de donde sea, de donde puedas, este momento. No te sobreinformes y no mires un millón y medio de artículos que no hacen más que confundirte, al final no sabes qué mierda es verdad y qué es mentira, y no sabes en qué vereda pararte, y pensás que estás, wow, sí, yo no creo toda esta mierda, pero crees un montón de otras mierdas que no tienen fundamento aún, y que también hay algo que se llama disidencia controlada. ¿Ah? Hay actores que se muestran opositores, pero que su trabajo es confundirte aún más. Y una mente confundida o saturada de información, links, artículos, termina no haciendo nada. Y de alguna manera termina optando por... se termina fatigando, el cerebro se termina cansando y terminan doblegando seis y no quiero saber más nada. No quiero escuchar más nada. Y cuando te cerrás es cuando perdés. Es importante ese tipo de datos. Y que aprendamos. No vamos a parar la vacunación. No lo vamos a hacer. Porque eh, estamos hablando de décadas y décadas y décadas y décadas de manipulación, de generación a generación te van formateando el cerebro entonces este país este país en su construcción fue un país tapón que obedecía a intereses internacionales en su momento a las coronas hoy eh, obedece al corona <risa> hoy obedece a organismos internacionales y todo este sistema político el cual, al cual le damos de comer No está actuando de manera correcta No está defendiendo la vida de sus compatriotas Es simple Por todos los datos que te acabamos de pasar Y por todo, todo el laburo que venimos haciendo Desde Bajo la Lupa Y todo el laburo que vienen haciendo otros periodistas del interior Que se la juegan a interpelar todo esta, este relato inmundo Esta pandemia para lo único que sirve Es para que abras la mente Y despiertes de ese letargo cultural tal es así que volviendo al activismo hay un cartel que por ejemplo dice no al pase verde ¿por qué te hablo de disidencia controlada? no al pase verde la cultura es de todos no ya es un mensaje contradictorio la cultura no es de TODEX es de todos Yo no lo podía creer cuando. Y la gente lo pone en sus historias de Instagram. La cultura es de todos. No, no, no. Igual
5: es de que, todos. Igual que la gente que estaba en Maldonado con el tapaboca que decía libertad. Totalmente. Algo, algo contradictorio. más contradictorio.
1: Hoy se reúne la web, ¿no? Distintos. De comunicados de diferentes sectores de la cultura recordar que la cultura no es el arte la cultura gracias a la cultura es que somos tan mediocres repito una frase que había puesto y no la entienden que había puesto la cultura aprisiona lo que el arte libera todo este conglomerado conglomerado representativo de la cultura. No es representativo, es representativo de la izquierda. Basta ver los representantes culturales hablando el lenguaje que hablan, lenguaje inclusivo. Es más, una de las temáticas del sodre, de este experimento de pase responsable, era el baile ...con la temática sobre... ...la violencia hacia las mujeres... ...what the fuck... ...entonces... Si, ...por eso es la... ...el hincapié que hago... ...que el arte... ...está por fuera de la cultura... ...porque no nos representa la cultura... ...a todo a todo el Uruguay... ...representa a un sector... ...con el mismo discurso... ...se ...de mierda... ...y en esta... ¿Ustedes vieron por qué te ponen como algo alarmante y deleznable la ultraderecha? Pero no así la ultraizquierda. ¿Viste algún portal de noticias de un medio oficial hablando de la ultraizquierda como algo deleznable? Fue condenada en el mundo la ultraizquierda. Cuando la ultraizquierda está en el poder es nefasto. Cuando la ultraderecha está en el poder es nefasto. Pero ambos polos se necesitan porque son el equilibrio de las cosas. Son dos males necesarios. Dentro de esas categorías está la derecha, la supuesta derecha, y la supuesta izquierda. Hoy totalmente desdibujadas. Hoy son todo la misma mierda. Lo único que se pueden diferenciar sobre políticas de libre mercado y Estado más Estado más Estado, nada más. Después todas obedecen a este gran plan global ¿Por qué te digo? Porque se hace, hace mucho tiempo que se está hablando de un gobierno mundial. Y en este caso, en esos mensajes de la cultura es de TODEX. ¿da? El problema es confundir gramática con machismo. Es una estupidez, señores. Y se los digo, lo lamento. Es una estupidez hablar lenguaje inclusivo. Cada uno que habla lenguaje inclusivo está dando una muestra de idiotez de involución las estrategias de dominio la ingeniería lingüística está presente en ellos y la sacan a relucir no es inclusivo una, una arroba una E o una X segrega señores igual que el todos y todas segrega es una estrategia de la izquierda ¿quién habla con eso? la izquierda entonces para mí un grupo de músicos o de artistas que diga la cultura es de TODEX ...es de izquierda... ...porque son estupideces... ...que implementó la izquierda... ...global... ...entonces no nos representa... ...hay gente en este país... ...de izquierda, de derecha... ...hay gente que es neutra... ...que se dio cuenta de cómo se desdibujaron esas facciones... ...y que todas... ...todas... ...confluyen... ...y se arrodillan ante el poder mundial... ...ante los organismos internacionales... ...ante la ONU... ...ante el Banco Mundial ante el FMI este, ante la Unión Europea y le hacen los mandados a ellos porque hace años que estamos endeudados con ellos porque nacimos con deuda con ellos y los políticos simplemente son representantes de una gran empresa que le da como insumo que les vende como insumo al poder mundial a los uruguayos se roban nuestros recursos naturales, ponen a disposición los recursos naturales de nuestro país, riquísimo recursos naturales, en agua en, en, en flora fauna, todo a disposición de la voracidad de los intereses de las multinacionales y te puedo decir que eso en, en su momento ese discurso de la izquierda era válido ¿y qué pasó con esa izquierda? ¿recuerdan esa izquierda? no está más Ahora son pro-UPM, son pro-contaminación, son pro-multinacionales y transan con ellos. Empezando por el Zunca, las empresas de, del Estado como UTE, que nos saca plata para beneficiar a UPM y que genera contratos en el 2025, cuando ya ha pasado, haya pasado la pandemia, UTE le va a tener que comprar el excedente de energía que produzca UPM a precios exorbitantes así nos metieron a todos en esa puta cláusula y en ese contrato que este presidente antes de ser presidente dijo que era un, una entrega y, y después eh, ya en el poder, no en el poder, en el gobierno siguió adelante con ello ya no hay más, el UPM se habla más y así siguen pasando las cosas cada vez el país está peor ah, lamento eh, yo soy realista el país ha caído en un pozo mediocre porque tiene como protagonistas a todos estos descerebrados que no son representativos del país son representativos vamos a ponerlo en forma equitativa del 50% del país la mayor parte del dinero que salió para sus carreras artísticas o para sus puestos en el estado o para sus negocios como saben por qué porque uno se entera de estas cosas En el periodismo, en los artistas De esos acomodos Ni que hablar del FONAM Que es eh, la plata que se reciben por las entradas Que van, sí, sí, todo lo que vos quieras Pero ¿a quién beneficia? Eh, los préstamos y los, la guita que se va de nosotros Para financiar emprendimientos culturales ¡ZURDOS! Está para seguir Con esta hegemonía cultural mediocre Que nos lleva a ser Mediocres Nos lleva a ser idiotas a generar esas cortinas de humo a Hablar de racismo a Hablar de homofobia Hablar de machismo Mientras que se están haciendo mierda Nuestro país Y le están dejando a nuestras futuras generaciones Un país de mierda Y cada vez más endeudado Y cada vez con una carga tributaria impositiva más alta Para poder cubrir los huecos Por donde echan agua Las empresas del Estado Y todo el sistema político Pero uno llega... Por ejemplo, con los con los periodistas y el sindicato de periodistas. ¿Se, acuer, ¿se acuerdan del lío que hubo? <ríe> que el sindicato se puso de punta, que después sacaron uno hablando de la discriminación que había eh, con los periodistas. El, el periodismo está en un momento crítico, censurado, vilipendiado, perseguido, amenazado. ¿Ustedes se acuerdan del lío que armaron con Eduardo Preve? ¿Recuerdan, no? Eduardo Preve, Canal 10. La injusticia de este gobierno neoliberal que echa de alguna forma al señor Preve. Uno puede ver en su Twitter cómo retuiteaba cosas del de fiscal general, el señor Díaz. Ustedes saben que el fiscal general, otro tema sobre lo que es la justicia y el nuevo código de proceso penal y cómo el fiscal Díaz quiere implementar globalismo dentro de los procesos judiciales, como diciendo, hay que tomar estos casos con perspectiva de género. <ríe> y hasta habla inclusivo, todas y todas. Pero se ve que es amigo del fiscal, le queda hasta el 2022, le queda unos siete meses. O oh, casualidad, en el cargo, ¿no? O oh, casualidad. ¿Saben? Acá tengo la resolución Número 363 barra 2021 El director general Bueno, todos los detalles que no ven acá Considerando, bla, bla, bla El director general de la Fiscalía General de la Nación Resuelve Autorizar la contratación En régimen de arrendamiento de servicio Del señor Eduardo Preve Por el periodo de Siete meses, o sea, lo que le queda a él en el cargo Desde la suscripción del contrato Escuchen, ¿eh? El precio del contrato será de 720.136 pesos uruguayos Pagaderos en siete cuotas O sea, mil y pico de pesos por mes va a ganar este hombre ¿Qué va a hacer? Voy Visto la solicitud formulada por el encargado del Departamento de Comunicación, el, Javier, el señor Javier Benech, resultando que por la misma se solicita la contratación del periodista Eduardo Preve a los efectos de prestar funciones en el Departamento de Comunicación para trabajar en el área de comunicación interna de la institución. Considerando que expresa el citado encargado la necesidad de trabajar en la comunicación interna para fortalecer escucha el verso este entre otros aspectos, la cohesión institucional y el clima laboral siendo esta necesaria para que las personas se mantengan informadas de las políticas institucionales y de las acciones que se llevan a cabo, que las tienen como protagonistas. Dos que por lo anterior y ante la imposibilidad actual de este inciso de ejecutar dichas tareas con los recursos humanos existentes, se solicita la contratación del señor Preve, ya que él mismo cuenta con notorias competencias en materia de comunicación. Y sí, eh, habría que preguntarle a Preve la campaña que le hizo Álvaro Villar. Y se encuentra en condiciones de prestar servicios profesionales con el objetivo de colaborar en el diseño y ejecución de un plan de comunicación interna así se maneja los periodistas de trayectoria en nuestro país así se los acomoda como otros que el grupo Magnolio se los agarró y le dijo bueno eh, acá se dice esto y acá esto no se dice y punto y aceptaron y así el sistema se los va comiendo y así van quedando pocos periodistas con huevos en el país y si no hay periodismo que interpele el relato oficial pasa lo que está pasando hoy se instaura una dictadura sanitaria con una promoción y una distorsión camuflada de emergencia pandémica, se pierden libertades, se genera discriminación y se quiere implementar e implantar, dividirnos, señores, segregarnos como el todas y todos, como el TODEX, separarnos entre ciudadanos A, B y C. A pesar de que de la evidencia científica sobre la letalidad de este virus sobre su propagación sobre eh, el, la COVID-19 sobre los índices de mortalidad, letalidad sobre los problemas que traen y conllevan la, la vacunación sin estudio previo sobre, sin eh, un estudio de cero prevalencia sin un carajo sin ni siquiera atender lo que significa los problemas que trae, psicológicos y, y en salud, al oxígeno que entra en nuestro cuerpo del tapabocas y el doble tapabocas y el triple tapabocas más una máscara de plástico se está buscando algo casi distópico y ¿quién se lo está permitiendo? usted, señor señora que está ahí del otro lado aquel que no lee más allá de lo que es el prospecto del shampoo mientras que está en el baño defecando, como el que se sobreinforma con un montón de teorías y con un montón de cosas que ni siquiera comprende, pero comparte. Miremos acá nuestro país, miremos e interpelemos las contradicciones de las autoridades, en este caso sanitarias, las del GACH, que ahora se quiere ir. Ahora, a la luz de las pruebas, en el ojo de la tormenta Fauci, que acá en Uruguay para el Gach era Sam Fauci. Ahora que Fauci está en problemas, el Gach se quiere ir. No, 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 no te vayas. Y no hay, gracias a Jorge Díaz, no hay ni un fiscal que actúe de oficio, o que pida información o que denuncie. Ninguno. Todo el sistema judicial está callado. Se está violando la Constitución, se están violando acuerdos internacionales y el sistema judicial uruguayo está callado callado los periodistas que tienen que trabajar para llevarle verdad a la gente y estar enfrentados siempre al poder porque eso es el periodismo escuchábamos a, a Sotelo decir eso es un escrache eso no es periodismo eso es vos me hablas de periodismo Sotelo que venías trabajando para tu candidatura política mientras que hacías periodismo que decías antes de ser mmm, designado como jerarca de los medios públicos, que deben ser plurales, porque está la plata de todos los contribuyentes en esos medios de comunicación. Porque la plata que recibís vos y todos los políticos viene también de la gente que es de derecha, también de los neoliberales, la plata que piden los pelotudos zurditos estos de iPhone, ¿da? Proviene de los neoliberales Y de los empresarios De esa plata va hacia la gente que no tiene ni para comer No va de la tuya No va de, de todos los representantes del Frente Amplio No va de ahí Va del emprendedor, pedazo de imbécil ¿De dónde te pensás que sale la plata? De los empresarios, de los que generan riqueza ¡Del campo! Imbécil, zurdo, pequeño, pendejo, tarado Si no existiera eso que vos Ves del esnable, vos no tendrías lugar en este país. Tendrías que salir a agarrar una pala, cosas que a los zurdos no les gusta hacer. Agarrar una pala. A ellos les encanta tocar la guitarrita y les encanta estar en política y ser líderes sindicales, fumar porrito y, y tener las manos impecables y las unitas bien inmaculadas para rasgar la guitarra en fogones de playa, con los pelos largos y diciendo que qué malo que es el capitalismo, güey. ¿De dónde te pensabas que, que salió la, la falopa que te estás metiendo, Gil? Eso es lo que tenemos que cortar. ¿Querés ser zurdo? Séilo. Sí, no molestes a los que no quieren serlo. Y este país, si no sale de eso, no va a progresar nunca. Porque va a seguir líneas de pensamiento desgastadas, totalmente comprobadas que son nefastas va a seguir contribuyendo a la segregación, a la discriminación, a la clasificación de los ciudadanos. Y lo tiene ahí, y no hace absolutamente nada. Todo es dogma, todo es adoctrinamiento, todo es repetir estupideces, preconceptos que ni siquiera entienden. No te pueden hablar de economía, porque no entienden. Porque aquel sea del palo que sea, que entiende de economía no va a salir a decir el, que el capitalismo es malo no va a ir en contra del emprendedurismo porque sabe positivamente que sin eso nos cagamos de hambre todos porque si me dijeras, bueno, volvemos a involucionemos y cada uno agarre un pedazo de tierra y vive de la pesca y, y de sembrar toda la tierra no nos pertenece ya la vendieron ¿se entiende? No vas a poder hacer eso No hay forma No hay forma Estamos tan divididos y, y es culpa De todo el sistema político Y de los medios de comunicación Serviles a estos hijos de puta Que no te das cuenta Y pensás que estás despierto Pero en realidad estás dormido Seguís teniendo la vieja concepción De las facciones políticas de las líneas de pensamiento Libre mercado, liberalismo, estatismo Toda esa mierda A los hechos no sirve Porque vas después a los cinco años Y volvés a votar a tu partido Y volvés a depositar Volvés a depositar esperanzas En un hijo de puta Que te la vende de pueblo Y después entra al parlamento Y en, como en este momento Se calla la boca Y no dice nada eso es lo que hay que cambiar el sistema político, sí claro se necesita, si no una anarquía esto sería un quilombo, precisamos del sistema político de las instituciones de la cámara, de dos cámaras bueno, dale precisamos defender las empresas del Estado, bueno, dale pero no esto esta cultura del odio entre compatriotas esta no aceptación esta demonización a todo aquel que vaya en contra de la izquierda global del globalismo. Los derechos son otros. Ya los tenemos ganados hace tiempo. Mientras que sigan permitiendo que se pisotee la Constitución, que es clara, que es clara. La Constitución defiende a todos, a zurdos y derechosos. A todos. A mujeres y a hombres. Y a niños. Pues no. Precisamos generar colectivos pagos por ONGs con dinero extranjero para seguir generando ruptura social. Enfrentamiento social. ¿Y quién gana con la ruptura social y con el enfrentamiento? El sistema político y el poder mundial. Siguen poniéndote la pata encima, cortándote los sueños o pisoteándote la esperanza y vos seguís discutiendo o puteándonos a nosotros porque decimos algo que no le hace bien a tu partido o que te toca a tu partido político. ¿Qué le vas a dar? ¿Una bandera del Frente Amplio a tu hijo cuando no tenga nada de comer? ¿Qué le vas a dar la bandera del partido nacional ¿Qué le vas a dar la banderita de cabildo abierto del partido colorado le vas a servir en la mesa a tu hijo cuando no tengas de dónde mierda sacar plata porque te hicieron mierda mientras que ellos siguen cobrando el sueldo que le pagamos nosotros ¿eh? mientras que ellos siguen administrando los dineros que sale del esfuerzo de la gente vos ves el país más caro ahora suben te suben el combustible porque hay que subir el combustible no pudieron recuperar aún la cantidad de millones de dólares que se robaron en la administración de Sendik, Sendik está libre Sendik puede llegar a ser política de vuelta porque acá los chorros se olvidan, es más, se veneran tenés el defensor ¿por qué hablamos de, de, del poder mundial? ¿tenés a, a, a la rata asquerosa de Mujica? ¿lo tenés ahí? Ah, prepárame porque hay gente que no tiene memoria, entonces hay que refrescarle un poquito la memoria cuando hablamos de orden mundial, de primer orden mundial, de un gobierno mundial, de la idea de un gobierno mundial, que se va a violar las constituciones cualquiera de todos los países, ¿eh? mientras que seguimos endeudándonos con el poder mundial, el defensor de los pobres decía esto, mirá, en una entrevista.
5: Hoy se necesitan militares, en primer término, que hablen en inglés que sean muy profesionales pero tan profesionales que estén dispuestos a, a ir a cualquier parte de la tierra para construir el nuevo orden mundial
1: Clarito, ¿no? Clarito Allá Perón en los 60 decía que hay que redistribuir a las personas porque tenemos un problema de superpoblación y una de las cosas era bueno redistrib redistribuir Geográficamente a las personas O tirar una bomba atómica ¿tá? O tirar algún virus que haga mierda a la gente O generar una guerra Donde se pierdan muchas vidas Todo eso están haciendo Mientras que vos estás pensando Y mientras que me estás preguntando Si el capitalismo creó el, uno, el 1% más rico del planeta Salgan de ese embotamiento Cada vez que querés emprender en Uruguay Te viene una pata del Estado Te persiguen Mientras que exoneran a los que tienen más guita. Eso viene pasando. El IRPF se nutre del de dinero que le cobran casi como un impuesto al trabajo. De los mismos obreros que no reclamaron por el IRPF. Del mismo sindicato PITZNT y de su cúpula que nunca se opuso al IRPF. Y sigue dejando que, se, que el gobierno le quite plata al trabajador de su esfuerzo para teóricamente redistribuir la riqueza y seguimos teniendo la misma cantidad de pobres seguimos teniendo la misma cantidad de asentamientos seguimos teniendo los mismos niños con hambre antes de dormir ¿Qué? ¿cuál es la redistribución? es que creció el Estado y hay cada vez más políticos y hay cada vez más gente acomodada y hay cada vez más periodistas que trabajan en favor del gobierno de turno periodistas oficialistas que se visten y se desvisten y se cambian del color que sea porque van a seguir sirviendo a ellos. Y vos le estás dando de comer. Porque encima los premian. <risa> encima los premian. Y le hacen notas internacionales, como los periodistas referentes del Uruguay. Eso hay que cambiar. No sé cómo, no sé cuánto va a durar. Yo no estoy apurado. Para nada. Pero sí, desde ese punto, parto para cambiar. No podemos estar distanciados. O no podemos pelearnos por izquierdas y derechas cuando son todos la misma mierda acá hay otra lucha que es el ser humano plantado contra toda esta manipulación y esta estrategia que nos quieren llevar a convertirnos en robots con un código de barras, con un chip donde diga, bueno, usted puede pasar y usted no señor, usted es ciudadano, A, ¿ah? usted sí puede tener acceso a esto, hasta créditos, eh, usted no bueno, usted más o menos y usted no, imposible Usted es la escoria Es un ciudadano no responsable Es nefasto para la sociedad ¿Sabe por qué? Porque piensa por usted mismo Y eso está mal, está condenado No puede pensar por usted mismo No puede tener criterio propio Debe seguir a la masa Toditas las ovejas Para el corral Solitas, ¿eh? Solas van Porque entienden que el corral es un lugar seguro y ahí cuando se cierra la tranquera, ¿ah? tatúan, esquilan y vacunan. Y matan. Maxi, poneme música. Porque hoy es un lunes complicado. ¿eh? complicadito <música>
0: vemos! Bajo la lupa
6: La Universidad de la República y el Instituto Pasteur de Montevideo desarrollaron un test de COVID-19 que permite identificar a aquellas personas que ya tuvieron la enfermedad. Estos test usan una técnica llamada ELISA, que básicamente reproduce en laboratorio lo que ocurre cuando el sistema inmune combate una infección. Cuando un virus ataca las células, el organismo produce anticuerpos específicos contra ese virus que se unen al patógeno y lo bloquean para evitar que infecte y se multiplique. Una vez que lo lograron, los anticuerpos seguirán en la sangre prontos para evitar una nueva infección por el mismo virus. Así, si en la sangre de un paciente se detectan anticuerpos contra un virus en particular, indicará una infección ya pasada. Sobre esa base, en el laboratorio, este proceso usa tres elementos esenciales. El suero de la sangre del paciente, una proteína perteneciente al virus específico, un compuesto que revele la presencia de anticuerpos. Con esos elementos, cada pocillo de una placa especial se tapiza con una película que contiene la proteína del coronavirus y se le agrega el suero del paciente. Si el suero es de una persona que ya se infectó con el coronavirus, los anticuerpos presentes se pegarán a la proteína. Para hacer visible esta interacción, se agrega un compuesto que tomará un color si hay anticuerpos unidos a la proteína. Así, si un pocillo se tiñe de amarillo, será un resultado positivo e indicará que el paciente ya tuvo COVID-19. Si queda transparente, será negativo. El test se presenta como un kit listo para usar que podrá aplicarse en cualquier laboratorio clínico. Es además el resultado del trabajo de 46 científicos pertenecientes a Facultad de Química, Medicina y Ciencias de la Universidad de la República y del Instituto Pasteur de Montevideo. También cuenta con la participación de la empresa Ategen y la financiación de la Agencia Nacional de Innovación, el BID y el Fondo de Convergencia del Mercosur.
0: Paraguay 1344, teléfono 293833.
2: Y si busco golosinas, y si busco refrescos, y si busco alfacores. También,
0: Salón Libertad 293833.
2: Mercería las labores.
0: Teléfono 2-208-9877 Envíos sin cargo
2: Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Maru Ramírez Descubrir un mundo nuevo que te pueda ayudar a conocer tu voz y una nueva forma laboral. Te espero. Dale, comunicate por WhatsApp al 095-062-082 o por Instagram, Maru Locutora.
0: La 30. Radio Nacional. Puso la mañana de las radios bajo la lupa.
1: 29 minutos, pasan de las 9 de la mañana, seguimos en 630 30, Radio Nacional, la única radio plural del Uruguay, 95 años de historia, más de 95 años de historia y más con más fuerza que nunca. Desde que hemos venido, hemos a veces hacemos un repaso, Maxi Pérez, ¿eh? empezamos a hablar de cuando llegamos a esta radio, lo que significaba para nosotros estar en un horario central de la mañana compitiendo con grandes. ¿da? bueno. Puedo hacer comillas, la gente entiende cuando hago comillas así en la radio, cuando digo grandes de, de la radio, de trayectoria, y nos hemos metido de alguna manera así de,
5: de prepo. ¿tá? Gente con la antigüedad, ¿no? Gente con antigüedad. No, no, este, no gente grande. <risa> gente con la antigüedad, gente que no es lo
1: mismo. Con antigüedad en los medios está bien. este Y desde que arrancamos empezamos pateando, pateando puertas. Así entramos a la, a la gente, pateando puertas, así de prepo con nuestro estilo, mucha gente, muchos mensajes que nos llegan a través de Telegram, eh, obviamente nosotros no vamos a ser medidos porque no ponemos plata para que nos midan, como ponen muchos que pertenecen a, a, a esos premios que después este, ponen plata, se miden entre ellos, se la miden, este, y, y, ta, y se premian para seguir generando adhesión cultural, a la farsa, no hay, no hay, no hay, no hay forma de interpelar al poder, porque de alguna manera todos están agarrados.
5: Usted sabe que este, usted sabe que la medición que, que hacen eh, No hacen no lo hacen acá en Uruguay Lo hace un medio argentino Ah, mira vos la hace, O sea, la medición que tomamos nosotros ¿No? La que tomamos como referencia Nosotros, sí, lo sí. hace un medio argentino Ah, mira vos
1: Este <risa> Hablando de argentinos, le quiero mandar un saludo A 98.9 Radio Revolución Que transmite también En simultáneo con CX30 Radio Nacional Para nuestros hermanos argentinos Que están pasando también, pobre, pobre la gente argentina ¿eh? Está pasando las decaínas ya eh, Con toda esta pandemia Un abrazo para toda la gente de Ciudad de La Plata eh, Que escucha a través de Radio Revolución Gente independiente también haciendo radio Muchísimas gracias a nuestros hermanos argentinos Porque todo aquel que diga que los argentinos son una mierda Es porque nunca vivió en Argentina Y porque es ignorante y no sabe está, ¿Sí? Este pero mmm, volviendo al punto el placer que nos da luego de, de habernos topado con todo a ver este eh, la radio para los que recién se enganchan y recién nos están conociendo por suerte hay un público eh, si bien tenemos un público cautivo eh, que se llaman los luperos ¿tá? que son los que acompañan siempre todas las mañanas y los que nos defienden en las redes sociales le agradezco muchísimo la defensa que hacen al programa eh, la mención las menciones que nos hacen siempre nos ponen en todas las encuestas que hablan de periodismo este independiente y siempre estamos en los tweets de la gente que pone eh, no dicen nada de Radio Nacional no dicen nada del sabotaje del auto de Caimada de las amenazas de esto ayer me mandó uno que en TikTok habían subido gracias a la gente que sube extractos aquella eh, aquel enfrentamiento que tuve en la embajada cubana con el Partido Comunista y algunos pensaban que era de ahora digo, no, 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 eso fue en 2019 donde ¿no? me amenazaron este me dijeron que me iban a ir a buscar que sabía dónde vivía que me iban a bajar un tiro como hicieron la revolución ahí eh, pude identificar a Mabel Mayo a Hafliger a un montón de, de sindicalistas de FENAPES de AFUTU de, bueno, de todos lados había eh, de, del ZUNCA solo yo contra toda esa catarba, no era tuve que explicarle a un lupero que no era de ahora ¿eh? que, era, que era un problema
5: cuando llegó acá no se encontró con ninguno de ellos
1: no, ni con ninguno. Este, vinimos a esta radio, históricamente zurda, ¿tá? porque eso sí, vamos a decirlo, ¿no? A clavar una bandera, eh, y no a clavar una bandera de derecha, a clavar una bandera de nada, de nosotros, de nuestra opinión y de nuestra visión sobre el Uruguay y sobre el mundo, sobre las estrategias de poder, de manipulación, sobre las falencias que tenemos, sobre la, la división, Fuimos etiquetados de, de, de ultraderechistas, de gente que trabaja para la inteligencia, de bueno, de cabildantes, de, de nacionalistas, de bueno, de todo. Y esta pandemia eh, nos puso y nos colocamos en una vereda, en la vereda de la duda. Pero ¿por qué? Porque eran demasiado evidentes las contradicciones. Entonces dijimos: para acá, algo que está mal. No, no coinciden, el pánico con la gravedad, con los índices no, no entiendo por qué se cambió lo que era pandemia se cambió lo que era inmunidad rebaño y, y por qué este, este, este caos y no entendíamos nada, nos quedamos encerrados al principio también en nuestras casas usábamos tapabocas también este, dijimos, bueno, a ver ¿de dónde mierda viene esto? pero tenía muy presente la estrategia de la H1N1 y en el 2009 y cuál había sido la estrategia de comunicación y del gobierno y de las autoridades sanitarias de la época y era no es que seamos súper inteligentes es que había que desconfiar había que desconfiar porque si no, ¿qué hacemos? replicábamos el relato oficial le decíamos a la gente, quédate en casa quédate en casa, usa tapabocas, usa gel este no no te beses, no te abraces no te aíslen a los viejos o sea, todo el mundo se... teníamos que haber hecho eso y pedir a gritos, la vacuna, la vacuna, pero es experimental, no importa, no importa, vamos a salvarnos, vamos a ponernos todos. No, hicimos lo contrario. Creo que oficiamos de contrapeso al discurso oficial, muchos se sumaron después. Eh, gente del interior, colegas honestos y humildes que dijeron, nosotros estábamos en un, en un plano de información y empezamos a escuchar, nos empezaron a llegar cosas debajo la lupa y empezamos a seguir esas puntas de investigación y terminamos dándonos cuenta de sí, que había algo muy orquestado y era demasiado evidente. Nos llena de orgullo eso, por un lado. Nos propone nuevos desafíos, eh, todo esto fue en etapa, ya sabemos, la gente eh, tendría que tener claro la inespecificidad del PCR, eh, también tenía que tener claro las estrategias y quién eh, financia la Organización Mundial de la Salud y a qué poder y a qué intereses obedece la Organización Mundial de la Salud. Tendríamos que, ya a esta altura, darnos cuenta a qué poder obedece nuestro sistema político, todos los partidos políticos. Eh, tendríamos que darnos cuenta de, y empezar a estudiar sobre la biología, sobre nuestra, nuestro propio cuerpo, ahora avalado por la ciencia, que no hace más que reafirmar la campaña que hicimos de test serológicos, de decirle a la gente que vaya y se haga un test serológico. Tengo una amiga que, por no hacerme caso ahora, no me hizo caso. Lo veía como el test serológico como un gasto y no una inversión. Hoy está resfriada simplemente. Y del trabajo la presionaron para que se hiciera un test. Le salió positivo. Y no tiene absolutamente nada. Pero ahora se va a comer 14 días en cuarentena, en buen estado de salud, por no darme bola. Y así como no nos dieron bola, muchos hoy podrían estar peleando con un test con el resultado de un análisis de sangre para pararse firme ante los embates de tu empleador que te presiona para que te vacunes, siendo que es una vacuna no obligatoria, teóricamente. Pero es un medio por el cual te extorsionan ¿tá? y te presionan. No solamente el Estado No solamente el lugar donde trabajes Sino que también tus propios familiares Que están totalmente tomados Y que te ven como un fucking loco de mierda Asesino potencial por no vacunarte Una cosa de locos ¿no? Solo pasó en dictadura nomás Que la gente señalaba A todo aquel que pareciera subversivo Y hacía mierda a los pendejos Los militares Mientras que los líderes de la revolución Tomaban whisky con ellos ¿sabes? Y salieron ilesos y terminaron siendo presidentes y ministros de, de defensa y ocuparon cargos de poder. Mientras que los que murieron eran la segunda, la segunda línea. Y algunos que no murieron, desaparecieron y están en otros países, pero tampoco se puede hablar de eso. Y siguen lucrando hasta el día de hoy con los desaparecidos. Que es lo único que le queda. Porque ya la gente se dio cuenta que les mintieron en la cara. La cantidad de frente amplistas. Enojados con su propia fuerza política Que escuchan bajo la lupa Es impresionante La cantidad de luperos de izquierda Que tenemos es impresionante La cantidad de luperos Nacionalistas que se nos fueron Porque le estamos criticando a su presi También es impresionante, pero ¿saben qué? Vuelven Todos vuelven, de alguna forma Así que les agradezco La crítica, el enojo Y también el pedido de disculpas de muchos Que nos han pedido, han tenido la humildad de decirnos loco. Muchachos, perdón, me fui al carajo. Les decía hasta la muerte, pero tienen razón. Toda esta pandemia me hizo dar cuenta en qué posición estaba, qué posición tomó mi fuerza política. Y así todos, ¿no? Hasta los propios cabildantes que votaron y ven a un Guido Manini Ríos callado. Y un cabildo abierto callado. Es más, el representante cabildo abierto es nada más y nada menos que el ministro de Salud, Salinas, que le miente a la gente y hace una campaña diciendo que estaba que hay que tener cuidado en vacunar si ya tiene anticuerpos, porque bla 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 bla. Y hoy está callado. Y todo eso la gente lo va viendo, no hace falta que lo digamos nosotros, la gente se va desencantando sola y va haciendo de alguna forma resistencia. Quiero leer respecto a la asociación, eh, la sociedad uruguaya de pediatría, eh, obviamente nos manda mucha información Ana Rosengurt, que pertenece a Libertad sanitaria Uruguay que este comunicado de hoy está en la posición de libertad eh, sanitaria Uruguay que dice que le envía a la sociedad uruguaya de pediatría eh, Ministerio de Salud Pública pone así esta es la postura de libertad eh, sanitaria Uruguay repito, comunicado de hoy enviado a la sociedad uruguaya de pediatría quien está recomendando vacunar a los niños con una con un líquido experimental, pues ya no es vacuna, sino que es un experimento génico. Libertad Sanitaria Uruguay es una iniciativa ciudadana en acción desde el 2016 por el respeto y la difusión de los derechos individuales en temas de salud al amparo de la normativa vigente en nuestro país. Es impulsada por más de 15.000 adherentes, comunidad que crece día a día, y obviamente más en este contexto. ¿eh? Habiendo tomado conocimiento del comunicado emitido por la Sociedad Uruguaya de Pediatría el pasado 4 de junio para recomendar la vacunación contra el SARS-CoV-2 a los menores a partir de 12 años con la vacuna bnt 162 b 2 del laboratorio Pfizer-BioNTech, realizamos las siguientes puntualizaciones. 1. La vacuna recomendada por la Sociedad Uruguaya de Pediatría no fue aprobada por la FDA y tampoco por la EMA. A la fecha, la vacuna solo tiene autorización para uso de emergencia. El reciente informe, resultados preliminares, estudio de efectividad de vacunación anti SARS-CoV-2 en Uruguay, de fecha 25 de mayo del 2021, da cuenta que para la CoronaVac se registraron seis muertes en 712.716 personas con más de 14 días desde la aplicación de la última dosis, mientras que para la de Pfizer se registraron 8 muertes en 149.329 personas, con más de 14 días desde la aplicación de la última dosis. Esto es 6.4 veces más fuertes por Pfizer que por coronavirus. CoronaVac, perdón. Se promueve esta vacunación para la protección individual, pero además para la protección colectiva y alcanzar más rápido la inmunidad rebaño. Queremos advertir que los fabricantes mismos de las vacunas no proveen información sobre la supuesta inmunidad de rebaño en prospectos. Consideramos que constituye falta ética el uso de publicidad engañosa para inducir a vacunar, de acuerdo al artículo 18 de la ley 19.286 del Código de Ética Médica vigente en Uruguay. Por todo lo expuesto solicitamos se informe a la población en términos de riesgo absoluto sobre los efectos conocidos de las vacunas recomendadas a los menores así como todo lo que se ignore sobre ella. Las notorias diferencias entre las vacunas contra SARS-CoV-2 disponibles en Uruguay imponen que se respete el derecho del consumidor de vacunas a elegir eh, la que mejor se adapte a sus expectativas. Saludos cordiales. Igual, eh, leo textual no coincido eh, para mí mmm, tendría que haber en realidad a la luz de las pruebas a la luz de lo que está pasando con el señor Fauci a la luz de la investigación y la postura hasta de la mismísima Casa Blanca del presidente de los Estados Unidos de Fauci junto con el gobierno chino sobre el laboratorio de Wuhan sobre lo que se ocultó sobre el, cómo se escapó ese virus y todo lo que vino detrás de las contradicciones como el uso de tapabocas como la desinformación sobre la efectividad de las vacunas el ocultar las muertes de los vacunados porque como no está en la historia clínica el certificado de función puede ser por otra cosa no va a salir que estaba vacunado solo los familiares que están callados los compran o son pelotudos no reclaman por los índices y por el trato y por la omisión de asistencia o por tan solo por la duda de un familiar que estaba bien se vacunó y terminó pelándose de un ataque al corazón o de lo que sea es momento de que la gente y acá no me voy a poner en ninguna vereda, ni, ni, ni les voy a hablar de lo que contiene la vacuna, ni voy a hablar de la nanotecnología, ni lo que puede significar la activación de las antenas 5G en relación a, la, a lo que, con lo cual lo inocularon, señor, señora. ¿Ah? No voy a hablar de nada de eso, voy a hablar de sentido común. ¿No? ¿Por qué no frenar la vacunación hasta que las vacunas pasen el debido proceso? ¿Por qué no frenar la vacunación hasta no hacer un estudio de cero prevalencia en el país. Hasta saber qué personas inmunodeprimidas que no han podido generar anticuerpos naturales necesitan una vacuna aprobada con todas las fases, como todas las otras vacunas que nos dieron a lo largo de nuestro crecimiento. ¿Eso me hace ser un asesino, un conspiranoico, un antivacunas, un ultraderechista negacionista? No, señor, señora, es lo que es sentido común. Nuestras autoridades sanitarias no saben, y se han manifestado, no saben, no tienen conocimiento de los efectos adversos de la vacuna. Los laboratorios nos hicieron comprar a este gobierno las vacunas con un consentimiento si sí, la gente firmaba haciéndose responsable de los efectos adversos porque era una vacuna que te lo dice, los mismos laboratorios, experimental. Es decir, que este gobierno y todo el sistema político dejó y está dejando que seamos ratas de laboratorio. No se analizaron las vacunas provenientes en esos hermosos viajes en avión. No hay un análisis de qué contiene la vacuna el ministro de salud cambió totalmente su postura respecto a los anticuerpos y ahora están vacunando sin agenda parten ómnibus de buquebús, gracias al señor López Mena y también su filantropía por el interior López Mena filántropo ahora por el interior vacunando gente del interior sin agenda o sea venga y ponga el brazo señora la vacuna, la vacuna gritan y ahí va la gente con miedo a vacunarse sin tener la más puta idea de qué contiene la vacuna son faltas graves a la ética médica son faltas creo son crímenes de lesa humanidad y más cuando te presionan te dicen que no es obligatoria pero te presionan y generan campaña para todos aquellos que no nos vacunemos los demás nos vean como unos malditos hijos de puta entonces, acá cuando dicen, bueno, está, pero de 712.716 personas vacunadas con coronavirus murieron 6 nada más. Dale, gira la ruleta a ver si no es tu hijo. Gira la ruleta, que es una ruleta rusa. Está, pero Esteban, de 712.000 personas este murieron 6. Bueno, gira la ruleta a ver si el número 7 no es tu hijo. ¿Quién por te
5: lo, por ¿quién? ahora murieron seis. Eh,
1: lo que, los datos oficiales, según Gira la ruleta, papo Lleva a tu hijo a vacunar Y automáticamente gira la ruleta Persignate, pedile a Alá A y Yalá A Dios, a Jehová pedile, pedile a los santos Pedile a quien eh, a los espíritus Umbandistas que te, de, que te salven Al pibe ¿eh? Porque es una ruleta rusa porque como no le van a hacer un estudio clínico a tu hijo No le van a hacer un testeo serológico Para ver si ya tiene anticuerpos Y lo van a vacunar con una vacuna experimental Que las mismas autoridades No conocen su contenido No saben lo que tiene Y no se hacen cargo Y las autoridades y los grupos técnicos Del Ministerio de Salud Pública Te dijeron en un documento Todas las cosas que no saben de la vacuna Por algo te hacen firmar a vos Padre, madre para que vacunes a la pequeña rata joven Del laboratorio que es tu hijo Sin saber si eso le puede traer complicaciones A corto Mediano O largo plazo Claro que vamos a estar en contra de esta vacunación Y no somos anti vacunas Somos anti esta vacuna Que no es una vacuna Es un fucking experimento Te lo dicen los mismos laboratorios Entonces no voy a estar nunca a favor de la vacuna Jamás de esta vacuna Nunca Y de todo lo que trae detrás y de toda la mentira y la manipulación con la cual están llevando la gente y la están llevando por un callejón sin salida. No les queda otra, bueno, vacuname, si no pierdo el trabajo, si no me muero, si no mato a mi madre, o si no... Es increíble que los uruguayos solo tengamos garra charrúa para el fútbol y hasta por ahí nomás. Pero garra charrúa. ¿Vieron cuando vemos a la selección de Uruguay estar perdiendo 3 a 0 en el minuto 60? Y vemos que le sale toda esa energía. Y Cabani se tira a los pies y, pum, y mete un gol de diría, ¿cómo es? de, de este y, y se tiran a los pies y, y vemos a, a, a nuestros defensores trabar con la cabeza, ¿eh? Como ¡Oh! ¡La garra charrúa! ¿Dónde está esa garra? Somos un país lanar. Vamos derechito a que nos esquilen a que nos tatúen la oreja... ¿da? y que nos manden algunos para... simplemente para esquilarnos... y otros directamente al matadero. Eso quiero ver en la gente... el sentido común. ¿Y cuál sería ese lo mejor? Parar todo esto. Parar la campaña de vacunación. Hasta que las autoridades... quienes nos gobiernan... y nuestros científicos renombrados nos den la plena seguridad y firmen ellos cualquier problema que tengamos de salud, consecuencia de la vacuna. Creo que es el lugar más correcto donde hay que pararse. Y en ese parate, ver qué pasa con Fauci, ver qué pasa en Estados Unidos y con China, ver qué se genera y qué sale a la luz, esperar el segundo juicio de Nuremberg, Esperar qué sale de eso, quién va en cana y qué se descubre, porque van a tener todos los medios de comunicación que reportar lo que está sucediendo. Recién ahí, estamos hablando que en julio va a pasar eso y estamos hablando que en un par de meses también va a ver qué pasa con el tema de Fauci. Aunque las pruebas ya están tiradas arriba de la mesa. Vamos a ver qué posición toman los políticos, cómo se dan vuelta de carnero y cómo algunos empiezan a decir ah, 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 hay que defender al pueblo. Y van a empezar a hacer campaña política haciéndose los defensores del pueblo. Todo eso no importa. El tema es parar la vacunación hasta no tener garantías e información y no tener un sondeo del pueblo respecto a la inmunidad rebaño. Y si todos, después de un año y medio ya casi, no tuvimos contactos con el COVID-19. Recuerden que los científicos acaban de publicar que los anticuerpos duran para siempre. Porque el cuerpo desarrolla anticuerpos de memoria, células de memoria. Entonces, ojo con ponerse en la vereda equivocada. Ojo. Creo que Y hago un llamado a un llamado, más allá de las connotaciones políticas, conspiranoicas más allá de toda la sobreinformación que hay más allá del grafeno del mercurio, de la imantación, eh, el, el, del código que sale en bluetooth más de las, las muertes propias eh, después de la vacunación más la pers las personas que enfermaron después de la primera dosis más las personas que murieron después de la segunda dosis, y tenemos personajes famosos, y permítanme desconfiar sobre la muerte del guapo, la arañada con el respeto a la familia que se vacunó y después de la vacunación tuvo un paro Perdónen, perdónenme que desconfíe ¿eh? porque ninguno de los periodistas le dio ni siquiera empacho decir que las personas murieron por COVID personajes famosos que también se fueron
5: gente cercana vacunada que está enferma en este momento
1: por eso lo digo Gracias, Maxi. Personas allegadas a Maxi, Pérez y a mí, que estaban bien, se vacunaron y hoy están enfermas. Y eso no sale en las noticias. Pienso que eso ahí nos tenemos que parar, uruguayos. Pienso que ahí tenemos que estar parados en, en, en el medio, en el sentido común. No tenemos info, no tenemos garantías y vienen por los niños, cuando todavía no, cuando hay un juicio a nivel internacional con el promotor y el promotor junto con China de, de esparcir este maldito virus no tenemos información ¿cómo vamos a hacer una campaña de vacunación si no tenemos información suficiente? ¿cómo nos someten a un experimento socioeconómico y sanitario? que pone en riesgo la vida de todos nosotros, que puso en riesgo y se llevó a muchos viejos, que tampoco están todos los días en el en informativo, la cantidad de viejos que se murieron después de la vacunación. No sale eso todos los días en, en los informativos. ¿eh? La cantidad de daños a la vista de personas que se vacunaron y están enfermas hoy por hoy, tampoco salen en los informativos y de lo que puede llegar a pasar a nuestros niños violando todo, el código del niño mismo tampoco se habla no hay nadie que salga a defender y los que salen a defender no tienen el peso que saben qué, que tiene el pueblo unido con todas las banderas el pueblo tiene el peso de oponerse firmemente a este gran experimento y de reclamar garantías, información debate científico en televisión y responsables no nosotros, no tenemos por qué firmar Para hacernos cargo De los efectos adversos o no Que pueda tener una vacuna O un medicamento experimental Eso no se hace Por eso viola eh, el código de Nuremberg Por eso viola todos los acuerdos internacionales Por eso viola los derechos humanos Por eso cada uno de los promotores Si saben esto y lo están promoviendo Tienen que ser enjuiciados Porque son crímenes de lesa humanidad Señoras y señores Así transcurrió el lunes traté de putear lo menos posible y sé que, que me quedan muchísimos mensajes por leer de ustedes que están del otro lado pero creo que era un llamado casi desesperado después de ver tantas cosas y después de ver y escuchar al presidente y a este sistema político avalar más la asociación de pediatría la sociedad de pediatría del Uruguay promoviendo la vacuna en nuestros niños porque son niños mi hijo tiene 12 años y es un niño me preocupa mucho por ende, queríamos hacer un programa con Maxi hoy. Nos quedó un poco de información que la damos mañana sobre el diputado de Holanda, este, la historia de él, lo que dijo. Eh, nos quedó mucha mucha info todavía para dar que lo iremos dando mañana. Mañana tenemos la columna de Onir Sartú. Eh, es un placer. Y agradezco nuevamente a la radio por darnos la libertad de exponer desde este lugar la preocupación que tenemos por nuestros compatriotas, todos, por vos que estás ahí del otro lado. No me importa. Eh, ¿Qué línea de pensamiento seguís? ¿A quién votás? Sos eh, mi compatriota, hermano Y nos están cagando Nos vemos mañana A partir de las 7 de la mañana Hoy no hubo ni siquiera un, no, no, Ni siquiera nos distendimos eh, con música Hoy era un día de, para ponernos firmes contra esto Y empezar a tomar conciencia de lo que está sucediendo Nos vemos mañana a partir de las 7 de la mañana eh, En la voz comercial Marco Pereira En la web eh, Miguel Martínez ¿Quién nos pone al aire? Es el señor Maxi Pérez. ¿Quién les habla? Esteban Caimada. Hacemos esto, que es Bajo la Lupa. Chau, chau
3: couldn't stop. You turn the ones that you love into the angriest mob. And the one last wish is that you pay for it. And there's no way you're getting out of this. Who do you think you are? Tear us all apart. Where did you think you could go? 'Cause everyone already knows it's $20.
0: Aquí. Hasta aquí. Esteban Queimada
3: nos presentó Bajo una lupa.